0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Stel je voor, een wereld waarin we allemaal een maandelijks inkomen krijgen zonder ervoor te hoeven werken. Dat is het idee van het universeel basisinkomen. Het zou ons meer vrijheid geven en helpen bij armoedebestrijding. Historicus en journalist Rutger Brechman voert al jaren campagne voor het idee. Filosoof en econoom professor Ingrid Robijns twijfelt over de haalbaarheid ervan. Gratis geld voor iedereen. Hoe realistisch is dat eigenlijk? Je hoort eerst Rutger Brechman en daarna Ingrid Robijns.
1: Wow, dames en heren, wat een overdonderende opkomst. Uh, ik weet nog goed dat ik hier zelf uh, acht, negen jaar geleden zat. Uh, altijd uh, Moest je ook om half acht komen om uh, op tijd te zijn voor Maarten van Rossum. Uh, het was ook buitengewoon populair. Ik weet niet of het zo grappig gaat worden. Ik hoop dat het uh, een klein beetje in de buurt komt qua, qua niveau van interessantheid. Um, wat me ook opvalt aan, uh, aan vanavond, of eigenlijk de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar, is dat toen ik voor het eerst begon met praten over het basisinkomen, dat was dus... Uh, nou ja, mijn eerste stuk schreef ik over in oktober 2013. Ingrid, ik begrijp dat jij daar in 1998 over schreef. Toen was ik tien. Um, maar in ieder geval, de eerste lezingen die ik gaf, dat waren toch uh, ja, wel een beetje een ander publiek. Het waren een beetje langharige, uh, ruimdenkende, uh, anarchistische types. Uh, niet zo keurig als u. Um, maar zo begint het misschien vaak. Weet je? Misschien is het, dat, uh, is het waar dat de, de echte utopische ideeën vaak beginnen... Beide gekkies aan de randen van de samenleving en dat ze dan een opmars naar het midden beginnen. Dus des te hoopgevender dat u met zoveel mensen hier bent. Um, toen ik erover begon te schrijven, dus een aantal jaar geleden, toen dacht ik ook, ik ga even checken in de journalistieke archieven van um, wat is hier in het verleden over gezegd. Dus toen ging ik naar LexisNexis, dat is een uh, journalistiek archief voor kranten, tijdschriften en zo. En um, typte ik het woord basisinkomen in, uh, gewoon even te checken van, nou ja. Wat weten we hier al over? En ik kwam het woord eigenlijk in de 15 jaar daarvoor kwam ik het maar in één context tegen. En dan ging het altijd over het basisinkomen van de bankier, waar de bonussen nog bovenop komen. Dus soort van het basissalaris. Dus in eerste instantie toen ik ook over schreef, waren een paar collega's die zeiden van, wat is nog een hoger basissalaris voor bankiers? Nee, dit is toch echt een ander idee. Laat ik even peilen. Wie weet er niet, wie heeft eigenlijk vrijwel geen benul van wat het basisinkomen is? En natuurlijk toevallig binnengestuurd. Niemand. Niemand. Het zijn allemaal ba basisinkomen fanatici hier in de zaal. Wat, wat misschien interessant is ook om, om te benadrukken, is dat hoewel het een vergeten idee was tot voor kort, we zitten inmiddels, zeg maar in historisch opzicht, zitten we al in de derde golf van grote interesse in het basisinkomen. Uh, dus het idee gaat volgens sommigen helemaal terug tot op Thomas More, de filosoof, 500 jaar geleden. boek uh, Utopia, hint die voorzichtig op zoiets als een basisinkomen. Ik denk de eerste echte verdediging daarvan vind je in het boek van Thomas Paine, eind 18e eeuw. Uh, waarin hij ook een hele interessante filosofische verdediging geeft. Dus hij zegt van, zoiets zou een recht moeten zijn en niet alleen een uh, gunst. Um, maar de eerste echte golf van, nou ja, een beetje activisme voor het basisinkomen vind je in uh, Verenigd Koninkrijk, in de jaren 20 van de vorige eeuw. Het bleef nog betrekkelijk klein. De, gro de grote tweede golf, dat was in de jaren 60 en de jaren 70 in de VS en Canada. Nou, dit is ook vandaag de dag bijna vergeten, dat staat niet in de geschiedenisboekjes. Maar jawel, dames en heren, het was niemand minder dan Richard Nixon die bijna een bescheiden basisinkomen heeft doorgevoerd. Het is twee keer door het Huis van Afgevaardigden gekomen. Toen kwam het in de Senaat. En toen zeiden de Democraten: van nou wij gaan tegenstemmen. Want wij vinden het wel een fantastisch idee, maar dit is, geen, dit is niet hoog genoeg. Uh, we willen een hoger baansinkomen. Dus toen stemden ze tegen, tot twee keer toe. Uh, en dat is één van de redenen waarom het uiteindelijk vergeten is. Dus eind jaren zestig, inderdaad, van links tot rechts. Milton Friedman, de neoliberale econoom, was er voor. Maar ook John Kenneth Galbraith, uh, linkse progressieve econoom, vond het een goed idee. Er was op een gegeven moment een brief op de voorpagina van de New York Times, ondertekend door duizend economen, die allemaal zeiden, wat we nu doen is, is belachelijk, dat is onwetenschappelijk, dat is ineffectief, werkt niet, vernederend, bureaucratisch. We moeten naar zo'n basisinkomen toe, een gegarandeerd basisinkomen voor alle Amerikanen. Dus ja, iedereen dacht, dat gaat wel gebeuren. Nixon was niet een, natuurlijk niet een groot visionair, maar dacht, nou ja, als iedereen dit vindt, laat ik het dan maar doen. Um, maar het is, het is er niet van gekomen. Het idee stierf uiteindelijk echt uit in de VS in 1978. Toen was er een groot experiment in Seattle uh, met heel veel positieve resultaten. Dus uh, basisinkomen bleek tot lagere zorgkosten te leiden, minder criminaliteit. Um, kinderen deden het beter op school. Nee, mensen waren niet totaal lui of zo. Ja, soms stopten ze met een bullshitbaan, maar het was eigenlijk een heel positief experiment. Alleen er was één, één ding wat de, wat de onderzoekers uh, nou, achter kwamen, dat was toch fataal. Dat is namelijk dat de echtscheidingen met 50% omhoog gingen. Nou, weet je, vandaag de dag in tijden van MeToo zouden we zeggen geweldig, weet je, topresultaat. Allerlei slechte huwelijken kapot gemaakt door het basisinkomen. Uh, maar in de tijd ja, was dat toch zeker voor conservatieve Amerikanen niet te verteren. Dus die zeiden van uh, zo'n basisinkomen maakt vrouwen veel te onafhankelijk, dat willen we niet. Uh, het was pas tien jaar later dat ze, de onderzoekers ontdekten dat ze een statistisch foutje hadden gemaakt. Dus in werkelijkheid was het aantal echtscheidingen helemaal niet omhoog gegaan. Nou ja, goed, dat is dus iets over de geschiedenis. De, we zitten nu in de derde golf van oplevende interesse voor het basisinkomen. Het is volgens mij ook de grootste golf tot nu toe. Het is echt wereldwijde interesse, uh, die inmiddels ook echt praktische gevolgen, aan het, uh, uh, nou ja, praktische gevolgen krijgt. Je ziet in Finland is er al een uh, experiment begonnen uh, dit jaar, Canada heeft een echt een nog groter experiment aangekondigd. Uh, in Silicon Valley zijn heel veel mensen wild enthousiast van dit idee. Uh, vorige week nog een bericht dat daar een, uh, een gemeente um, een uh, basisinkomen experiment gaat doen. Nou, Wat hebben we nog meer? Schotland hebben we recente berichten uit. In Kenia is al een heel groot experiment begonnen door de NGO Give Directly. Uh, nou, De naam zegt het al, die delen gratis geld uit. Uh, dus het is, het is echt vrij fascinerend hoe in een hele korte tijd zo'n idee een enorme uh, opmars heeft doorgemaakt. Toch denk ik nu dat we ook op een punt zitten in het debat dat we wat specifieker moeten gaan worden. Dus weet je, drie, vier jaar geleden kon je nog zeggen, nou, gratis geld voor iedereen. En dachten mensen, oh, raar, en dan kon je het een beetje gaan uitleggen. Maar u heeft waarschijnlijk al een beetje studie gedaan en heeft allemaal kritische vragen. En nu wordt ook duidelijk dat het basisinkomen een beetje zoiets is als um, Obama in 2004. Zeg maar, hope and change. Uh, het is allemaal mooi, iedereen vindt dat fantastisch. Iedereen projecteert er zijn eigen ideeën op en het is niet helemaal duidelijk wat dat dan precies moet gaan worden. Uh, dat is het basisinkomen misschien nu ook nog. Uh, als ze specifieker worden, dan blijkt vaak dat, nou ja, bijvoorbeeld dat links wel andere ideeën erover heeft dan rechts bijvoorbeeld. Of dat er nogal wat verschillende varianten zijn. Uh, ook varianten waar ik bijvoorbeeld zelf moordicus tegen zou zijn. Uh, dat is dus belangrijk. Als, als, als er wordt gezegd in het debat van nou, zoveel mensen zijn ervoor, uh, hebben ze het dan eigenlijk wel over hetzelfde. Dat is een vraag die we ons moeten stellen. Um, ik wou eigenlijk, um, voordat ik de argumenten ga geven waarom we dit serieus moeten nemen, het heel kort even hebben over definities. Dat is wat saai, dat is wat technisch, maar het is echt heel belangrijk, want ik zie het vreselijk vaak misgaan in het debat. Als we het over het basisinkomen hebben, dan hebben we het in de eerste plaats over het soort van het paraplu-begrip, het gegarandeerde basisinkomen. Um, dus in het Engels zeg je dan Basic Income Guarantee, B.I.G. Nou, daaronder vallen twee varianten van dat basisinkomen. De eerste, dat is de bekendste, die kent u allemaal waarschijnlijk wel, dat is het universele basisinkomen. Dus dat betekent dat iedereen, de zwerver op de hoek van de straat, maar ook Bill Gates, die krijgen dat allemaal. Iedereen krijgt maandelijks een bedrag van de Belastingdienst of zo, of wie dat dan ook gaat doen op de bankrekening. Um, dat, is, dat is de eerste variant. De tweede variant, dat noemen we de negatieve inkomstenbelasting. Dat klinkt heel saai. Uh, het idee is als volgt. Uh, wat je doet is, iedereen die onder de armoedegrens dreigt te zakken, of onder het niveau van wat het basisinkomen zou moeten zijn, die nou ja, til je meteen omhoog. Dus dat betekent dat heel veel mensen uh, er niet zoveel van zouden merken, want die zakken bijvoorbeeld nooit onder de armoedegrens. Nou, dat klinkt als een totaal ander idee. Uh, technisch gezien is dat hetzelfde. Of in ieder geval financieel gezien is dat hetzelfde. Waarom? Uh, het is een beetje het verschil tussen uh, iemand ofwel... 100 euro geven en 50 euro terugvragen. Dat is wat je met het universele basisinkomen doet. Of wel gewoon meteen 50 euro geven en verder niet moeilijk doen. Dat is een beetje het ding. Dus met het universele basisinkomen krijgen heel veel mensen dat bedrag... maar moeten ze misschien wel een vergelijkbaar bedrag in belastingen terugbetalen. En dit, dit bedoelde ik dus dat het steeds misgaat in discussies, ook in de media. Het is vaak voor journalisten lastig te begrijpen. Is dat als je het over de kosten hebt... dan moet je het natuurlijk hebben over de uh, netto-kosten... En niet over de bruto-kosten. Dus zeg maar, laten we zeggen, 10 miljoen Nederlanders krijgen een basisinkomen. Laten we zeggen, 10.000 euro per jaar kosten. Oh, 100 miljard kunnen we nooit betalen. Gaan we failliet. Je moet natuurlijk kijken naar de netto-kosten. Hoeveel geld moet je netto verplaatsen tussen burgers om die vloer in die inkomensverdeling te garanderen. En dat is veel en veel minder geld. Voor het uitroeien van armoede in Nederland zou iets van 2 à 3 miljard moeten kosten. Maar ja, ter vergelijking, wat besteden we aan vakanties? 15 miljard of zo. Uh, dus dat is best te doen. Um, dat is dus een beetje een technisch punt, maar is volgens mij belangrijk om in het achterhoofd te houden, omdat het vaak misgaat. Uh, al die experimenten die we in de VS en in Canada hebben gezien in de jaren zeventig, dat waren ook allemaal experimenten met de negatieve inkomstenbelasting, dus die variant, iets praktischere variant. Er zijn trouwens ook argumenten om te zeggen van je moet toch dat universele basisinkomen doen, uh, want dan heb je het hele stigma is dan weg, dus misschien iets minder praktisch is die, maar dan heb je echt geen stigma meer op het ontvangen ervan. Um, Waarom zouden we dit nou moeten gaan doen? Waarom zouden we dit, deze denkrichting, serieus moeten nemen? Ik denk eh, dat het uiteindelijk allemaal draait om één ding. Een basisinkomen gaat over vrijheid. Over het verschaffen van zoveel mogelijk mensen, in ieder geval alle burgers in een bepaald land, aan, aan echt, van echte vrijheid. Eh, dus we hebben nu natuurlijk nu de vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, etc. Allemaal mijlpalen van beschaving. Maar een basisinkomen gaat nog een stap verder. en Geeft je bijvoorbeeld ook een onvoorwaardelijke vrijheid van uh, armoede? Of geeft je echte bestaanszekerheid? Dan zult u misschien zeggen van ja, maar we hebben toch in Nederland al zoiets als uh, de verzorgingsstaat. Dat is toch prima? Uh, nou, ik weet niet of u wel eens een bijstandsuitkering heeft aangevraagd. Zijn er mensen in de zaal? Een paar? Nou, dan zult u ongetwijfeld weten dat dat niet bepaald onvoorwaardelijk is dat is een ongelooflijke bureaucratische nachtmerrie... waarin je eindeloos moet bewijzen dat je, nou ja, dat je wel depressief genoeg bent... dat je wel zielig genoeg bent, dat je echt een hopeloos geval bent... dat je echt nooit een baan zou krijgen, et cetera, et cetera. En als je dat aan honderden verschillende figuren en duizenden verschillende... ik overdrijf een beetje, maar u krijgt het idee... Eh, als je dat dan eindelijk hebt bewezen, dan geeft de overheid misschien een klein beetje geld... Maar dan gaan ze natuurlijk nog wel in de gaten houden via Facebook, of je geen rare dingen doet, dan gaan ze je tandenborstel stellen, uh, of je niet stiekem samenwoont met iemand anders. Er is een enorme controle, bureaucratische industrie eromheen ontstaan. Dus het is niet bepaald uh, onvoorwaardelijk. Uh, ik denk ook dat het een systeem is dat mensen vasthoudt aan de onderkant. Want als je de hele tijd moet bewijzen dat het echt niet lukt, dat het echt niet gaat, dat je geen baan kan vinden, et cetera, dan ga je er misschien op termijn ook wel in geloven. Wat ik, wat ik fascinerend vond in de afgelopen jaren is dat de interesse in het basisinkomen in de eerste plaats ontstond op lokaal niveau en heel vaak bij professionals. het mensen die uh, bij de sociale dienst voor hun gemeente werken of mensen bij het UWV. Ik heb een tijdje geleden nog een lezing gegeven voor het UWV en dan zei ik dingen als van nou, we zouden eigenlijk uh, jullie salarissen gewoon uit moeten keren aan degene die jullie proberen te helpen. Uh, en dan denk je, worden ze dan boos? Nee, dan beginnen mensen nog te klappen ook. Dus juist op, op daar, op die plekken, is er een heel sterk besef van wat we nu doen werkt echt niet. Het is peperduur, het is vernederend voor de mensen die erin zitten en we helpen mensen zo niet eens aan een baan. Sterker nog, uit sommige wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat nou ja, al die elevator pitches en al die trainingen die het UWV geeft, eh, die verlengen heel vaak de werkloosheid. Waarom? Ja, je, je moet allemaal onzinnige dingen doen terwijl je net een baan aan het zoeken was, dus dat is helemaal niet handig. Um... Dus dat is volgens mij een goede reden om in ieder geval na te denken over iets anders. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk heel veel hoopvol uh, wetenschappelijk bewijs die laat zien dat uh, gratis geld of cash transfers of experimenteren in de richting van een basisinkomen, dat dat werkt. Ik had het al over de experimenten uit de jaren zeventig. Uh, we hebben in de afgelopen 15-20 jaar een enorme opkomst gezien van cash transfers in, uh, wereldwijd in het zuiden, dus van Mexico tot Brazilië. Afrika, India, allemaal plekken waar overheden eh, daarmee experimenteren. Um, en elke keer blijkt van, het werkt eigenlijk behoorlijk goed. Er zijn steeds meer wetenschappers die zeggen van, geld zou eigenlijk een soort van benchmark moeten zijn. Als jij hulpverlener bent, als je een stichting bent, een overheid of wat dan ook, en je zegt ik wil andere mensen helpen, dan moet je een hele goede reden hebben om niet gewoon geld te geven. Waar haal je eigenlijk het idee vandaan dat jij beter weet wat andere mensen nodig hebben uh, dan, dan mensen zelf? Laten we, laten we eerlijk zijn, het fantastische geld is dus dat mensen het kunnen besteden aan dingen die ze echt nodig hebben, in plaats van dingen waarvan experts denken dat ze dat nodig hebben. Um, en tegelijkertijd haakt het dus ook in op, ook weer recentere wetenschappelijke inzichten over uh, wat armoede nou eigenlijk is. Dus ook van links tot rechts wordt heel vaak gedacht van ja, armoede dat is toch een soort van, ja... Het is toch een soort van karaktergebrek. Uh, ja, mensen maken allemaal domme beslissingen en zo. En um, rechts is daar vrij hard over. Margaret Thatcher zei ooit: uh, poverty is a character deficit, um, personality deficit. Um, zeggen linkse mensen: die zullen het nooit zo hard zeggen, maar die zeggen wel van ja, we moeten mensen helpen. Weet je wel, we gaan ze begeleiden. We gaan investeren in face-to-face -face gesprekken bij het UEV. Weer 70 miljoen erbij, uh, met dit kabinet. Um, dus heel vaak het idee van, we gaan die mensen een handje um, helpen. Um, ik denk dat het een misvatting is. Armoede is geen karaktergebrek. Armoede is een geldgebrek. Zo simpel is het. Hoe los je een geldgebrek op? Met geld. Je, het is geen rocket science. Je hoeft niet aan de Universiteit Utrecht te hebben gestudeerd om dat te begrijpen. En um, het werkt echt. Ik vind dat ook belangrijk. Van, je kan heel lang natuurlijk discussiëren in abstracte termen over dit soort thema's. Worden mensen lui van een basisinkomen? Besteden ze alles aan alcohol en tabak, et cetera? Ik vind dat we echt uh, op empirische basis dat moeten voeren. Kijken naar de wetenschappelijke onderzoeken die we hebben. Ik heb mijn tegenstanders vaak uitgedraagd van, nou, geef me nou eens één voorbeeld van een rampzalig basisinkomen of cash, cash transfer experiment. Ik heb nog geen reactie gehad tot de dag van vandaag, dus misschien dat u iedereen weet. Um, in de derde plaats denk ik dat die, dat, die, dat die benadering van het basisinkomen als een manier om armoede te bestrijden interessant is, omdat het een investering is. Zeker ter linkerzijde in een land als Nederland, maar ook op andere plekken, is dat een beetje vergeten. Oorspronkelijk was dat natuurlijk een hele sterke sociaaldemocratische gedachte van als we investeren in elkaar, dan zijn we uiteindelijk allemaal beter af. Weet je? Als, je, als het beter gaat met je buurman, dan gaat het beter met jou. Wat, wat, wat zijn de, de cijfers voor het, voor het basisinkomen? Een uh, recente studie voor de VS, waar de armoede toch fors hoger is, uh, die komt uit op de kosten van zo'n negatieve inkomstenbelasting. De kosten zijn dan 500 miljard om en daarbij. En dan heb je de armoede echt volledig uitgeroeid in een land als de VS. Nou, ik vind dat je daar tegenover de vraag moet stellen van wat kost armoede eigenlijk? in termen van hogere zorgkosten, hogere criminaliteit... kinderen die slechter presteren op school... uiteindelijk minder belasting gaan betalen, noem maar, maar op. Wat zijn de kosten van armoede? Nou, weer een recente studie uit de VS. Eh, kosten van armoede zijn 500 miljard. Ze betaalt min of meer voor zichzelf. Er is ook een hele mooie studie uit North Carolina die dat liet zien... waar een casino opende eh, in de jaren negentig. Die mochten dat geld van de Eastern Band of Cherokee Indians... het geld dat ze ermee verdienden mochten ze aan de leden van de stam geven... Over 10.000 mensen. die kregen ineens allemaal een baasinkomen. Heel veel daarvan werden dus uit armoede opgegeven. Het was een prachtig natuurlijk experiment. voor wetenschappers om te onderzoeken wat er gebeurt. Nou, we zagen weer de gebruikelijke effecten. Uh, weet je wel, mensen werden gezonder. kinderen deden het beter op school. Uh, de tijd ging omlaag. Allemaal positieve effecten. Toen heeft een econoom. Randall Aki. van de Universiteit van Los Angeles. Heeft berekend van wat. Uh, financieel gezien daar de voordelen van, was, van waren. En die kwam erachter dat de baten van dit basisinkomen groter waren dan het basisinkomen zelf. Dus in die zin is het letterlijk gratis geld. Ik vind dat een ding wat vaak ontbreekt in het, in het debat. Je moet het ook echt zien als een, als een investering met een prima uh, rendement. Op de korte termijn, ook als we het hebben over nou ja, het debat in Nederland, denk ik dat, dit, dat we het hier vooral over moeten hebben. Van... Wat is de toekomst van de verzorgingstaat? Hoe kunnen we meer mensen bestaanszekerheid verschaffen? Dan is dit de belangrijkste en meest urgente reden om het over het basisinkomen te hebben. Of in ieder geval over die denkrichting. Want we kunnen ook natuurlijk stapje voor stapje onze huidige sociale zekerheid meer op het basisinkomen laten lijken. Weet je, dat is geen alles of niets situatie Maar er is ook nog een, zou ik zeggen, een tweede, meer utopischere reden waarom we dit idee serieus moeten nemen. En dan gaat het weer over vrijheid. Alleen dan niet over de vrijheid van uh, armoede, maar over de vrijheid van uh, bullshitbanen. Kent u die uitdrukking? Een bullshitbaan moet ik misschien goed definiëren. De term komt van een uh, antropoloog, David Graeber. Uh, en die definieert de bullshitjob als een baan waarvan degene die hem heeft zelf zegt, moi. <laughs> het, is, het is niet heel erg. Uh, als ik morgen niet op mijn werk uh, verschijn. Nou, ik dacht eerst van, ja, hoe groot kan dat fenomeen nou zijn? Weet je? Dus ik ging daarover schrijven uh, op de correspondent. En toen kwam er een hele biechtindustrie op gang. Van allemaal mensen die zeiden van, uh, ja, zo'n baan heb ik, dat, dat heb ik. Nou, wat zijn dat dan voor, voor mensen? Nou, dat zijn geen leraren, geen verplegers, geen vuilnismannen. Nee, dat zijn toch vaak mensen die heel succesvol zijn in de kenniseconomie met prachtige, link, prachtige LinkedIn-profielen, mooie salarissen, eh, consultants, gevaarlijke categorie altijd, eh, maar ook bedrijfsadvocaten, bankiers, noem maar, maar op. Dus mijn hele e-mailbox kwam helemaal vol met dat soort bekentenissen. Toen dacht ik, zouden daar ook cijfers over zijn? Ik een beetje googlen, kom op een eh, Vlaamse studie. In Vlaanderen, 30% van alle banen worden als zinloos gezien. Ik dacht, ja, dat zijn de Belgen, weet je. Dat is, nogal wie dus. Toen kwam ik op een Nederlandse studie, 40 Dus dat is nogal wat eigenlijk. Volgens mij helpt het basisinkomen ons hierbij om hele fundamentele vragen weer te gaan stellen. Wat is werk eigenlijk? Wanneer draag je iets bij aan de toekomst van een land? Wat is welvaart? Hoe meten we vooruitgang eigenlijk? Waarom gebruiken we zoiets als het BBP nog? Al dat soort vragen helpt het basisinkomen ons stellen. Uh, en op het lange termijn denk ik ook echt dat het een, een gamechanger kan zijn. Je hebt het hier meer op de lange termijnseffecten. Weet je, het zou zomaar kunnen dat kinderen, weet je wel, je, laten we zeggen uh, Henkie of Trusje, die vraagt zich nu af van uh, wat zal ik gaan studeren in de toekomst. En dan komt er altijd dat moment dat uh, papa en mama langskomen of misschien een oom of zo, oma Harry, en die zegt van, uh, nou, ik hoor dat jij houdt van kunst en van muziek en dat jij het allemaal heel erg vindt wat er gebeurt in de wereld en dat je, uh, nou ja, vol met idealen zit, maar heb je er ook over nagedacht dat je wel geld moet gaan verdienen later? Dus misschien kan je toch maar beter rechten gaan studeren, of uh, business, administration, human resource, iets. <lacht> misschien kan je dat toch beter gaan doen. Want ja, dan, dan heb je misschien een goed salaris. Nou, stel, in een wereld met een basisinkomen, kan Truusje of Henkie dan natuurlijk zeggen van, ja, luister, oma Harry, uh, ik kan altijd terugvallen op mijn basisinkomen. Dus misschien ga ik wel gewoon iets doen wat ik zelf echt belangrijk vind. Ander ander langetermijnseffect, en dat is misschien wel het belangrijkste effect van een basisinkomen, is het effect op de lonen. Stel je voor, als iedereen een basisinkomen heeft, dan heeft iedereen ook een stakingskas. Je kan altijd gaan staken, wanneer je wil. Nou, stel je voor dat de vuilnismannen gaan staken. Nou, dat is nogal vervelend, weten we. Dus die vuilnismannen hebben met een basisinkomen veel meer onderhandelingsmacht waar waarschijnlijk hun lonen omhoog moeten. Dat geldt ook voor de leraren, dat geldt ook voor mensen die in de zorg werken. Waarom horen wij nooit van een staking van telemarketeers? Waarom horen wij nooit van? Of een staking van organisatieconsultants? Nou, het antwoord is natuurlijk simpel, omdat we dat niet zouden merken. Ik heb voor, voor dat andere boekje heb ik een keer uitgezocht van, zouden een keer een staking zijn geweest van uh, bankiers? Dat is één keer gebeurd, Ierland 1970, staking duurde zes maanden, gebeurde niks. Uh, na zes maanden kwamen de bankiers weer terug en zeiden, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We gaan wel weer aan het werk, dus... Dus dat is volgens mij een hele serieuze vraag die we moeten stellen. En dus op de langere termijn zou met de invoering van een basisinkomen, zou er veel meer onderhandelingsmacht zitten bij de mensen die de echt waardevolle banen hebben, waardoor hun lonen omhoog gaan. En de mensen met de, nou ja, de wat minder waardevolle baan, daar zullen de lonen van omlaag gaan, wat ze minder aantrekkelijk maakt. Um, en dat zou er dus kunnen voor zorgen dat u een economie krijgt op de lange termijn, waarin de lonen veel beter de sociale waarde reflecteert van het werk dat we doen. Um, Philip van Parijs is dus een van de belangrijkste pleitbezorgers van het basisinkomen. Die zei een keer van ja, we zouden zelfs naar een wereld kunnen gaan waar de schoonmakers meer verdienen dan de professors. Nou, hij is zelf professor, uh, dus hij keek er even moeilijk bij. Maar toen zei hij, nou, ik geloof er toch nog in hoor. Um, dat is dus meer die, die lange termijn visie. Je hebt nu, nu in de afgelopen tijd, er is natuurlijk ook heel veel aandacht geweest voor het basisinkomen om de robots, uh, want de robots zouden komen, die zouden al onze banen inpikken. Um, ik moet u heel eerlijk zeggen, dat is het allerslechtste argument dat je kan geven. Um, heel vaak wordt er nog gezegd van ja, dat is onvermijdelijk, want de robots komen eraan en die pikken al onze banen in. Nou, weet je, als je technologiejournalist bent op dit moment, ik zeg: ga weer naar de archieven, ga weer naar LexisNexis, jaren 60, copy-paste en publiceer het nog een keer, want toen werd het ook al voorspeld. Dat de robots zouden komen, zouden al onze banen inpikken. Het is niet gebeurd. Waarom niet? Heel simpel. We onderschatten het fenomenale vermogen van het kapitalisme om meer bullshit jobs te bedenken. Dus dat kan heel lang doorgaan. We hebben nu dus 30, 40 procent. Het kan theoretisch gezien 60 procent worden. 80 procent, 100 procent. We kunnen theoretisch gezien in een samenleving leven waarin iedereen de hele dag op het kantoor zit. E-mails te sturen naar mensen die we niet leuk vinden rapporten te tikken die niemand gaat lezen, een beetje te Facebook en zo, Weet je, dat is denkbaar. En volgens mij, het, het belangrijkste punt wat ik hiermee wil maken is, het grootste obstakel voor het basisinkomen is niet economisch van aard, of niet technologisch van aard, maar het is ideologisch van aard. Het zit in ons hoofd. We hebben een verouderde 19e eeuwse ideologie, een verouderd idee over wat werk is en wanneer je iets bijdraagt, en daar moeten we vanaf. En daarom zijn avonden als deze ook zo um, belangrijk. Het is niet iets wat automatisch zal komen. Geloof die mensen in Silicon Valley niet. Het is niet iets van, nou, ga maar lekker achterover zitten in de, in de achtbaan. Enjoy the ride, dat basisinkomen komt naar u toe. Als we het willen, dan moeten we ervoor vechten. Het had eigenlijk 40 jaar geleden al gemoeten, wat dat betreft. Um, en in die zin, om, om te concluderen, verbaast het mij niet dat juist in deze tijd, juist na een jaar als 2016 de zalen vol zitten en er meer dan, interesse dan ooit is voor zo'n utopisch, radicaal idee als dit. Want na Brexit en na Trump is het denk ik voor miljoenen mensen duidelijk dat we, ja, we niet vast kunnen houden aan de status quo. Dat er heel veel mensen snakken naar um, nieuwe ideeën. Um, dat is een utopisch idee, maar laten we eerlijk zijn, iedere mijlpaal van beschaving was ooit een utopische fantasie. Einde van de slavernij, democratie gelijke rechten voor man en vrouw was ooit allemaal gestoord. Dus het moet ergens beginnen en meestal dan inderdaad bij die langharige, ruimdekende gekkies. Um, wat, wat, wat ik het, het eigenlijk het spannendste en het interessantste vind aan, dat, aan het idee van het baasinkomen is dat het die twee componenten heeft: dat hele realistische korte termijnsaspect aspect van we kunnen morgen er al mee gaan experimenteren in een stad als Utrecht op lokaal niveau, we kunnen van alles gaan doen. Um, maar het heeft ook ...brengt het een langetermijns visio met zich mee... ...en dwingt het ons om echte vragen te stellen... ...grote vragen, misschien ook naar een ander mensbeeld te gaan. We hebben nu een sociale zekerheid die heel erg gebaseerd is op wantrouwen... ...op het idee dat je mensen moet dwingen om nou ja, iets te maken van hun leven... Uh, ...om aan de slag te gaan. Terwijl het basisinkomen eigenlijk uitgaat van de gedachte... ...dat de meeste mensen best sympathiek zijn. En dat je ze gewoon dat kan geven en dat er dan hele mooie dingen gebeuren. Dat het een soort van durfkapitaal is... Die enorm veel ambitie en energie kan losmaken. Um, dat zou dan ook mijn opdracht zijn voor, voor, de, voor de komende tijd. Van, laten we hier nou gewoon mee aan de gang gaan. Laten we dat, dat radicale visioen hebben. Maar ook stapje voor stapje ermee gaan experimenteren. Uh, mijn zorg is een beetje dat Nederland nu uh, gaat achterlopen. Je, een paar jaar geleden liepen we voorop. Twintig uh, steden die, uh, die het wel zien zitten. Nou, Jetta Kleinsma heeft er alles aan gedaan om dat tegen te houden. We weten nog niet precies wat het nieuwe kabinet gaat doen, maar ik zei al, Finland is nu al aan het doen, Canada is nu al aan het doen, Nederland gidsland, ja toch, vvc mentaliteit, ik zou zeggen, uh, let's go, dank u wel.
2: Een hartelijk applaus graag voor Rutger
3: Bregmans. dan introduceer ik graag jullie onze tweede spreker van vanavond. Dat is professor dr. Ingrid Robijns en zij is filosoof en econoom aan de Universiteit Utrecht. Bekleedt zij de leerstoel Ethiek van Instituties en daarnaast is ze voorzitter van de sectie Ethiek en Praktische Filosofie van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte. Ze houdt zich in haar uh, werk en haar onderzoek veel bezig met het concept sociale rechtvaardigheid. Ik denk ook dat haar verhaal heel mooi aansluit bij uh, wat we net hebben gehoord. Zij heeft veel sympathie voor het idee van het basisinkomen, maar zij twijfelt ook. Um, want hoe kan je eigenlijk voor of tegen het basisinkomen zijn um, zonder het volledige plaatje te kennen? Wat we nodig hebben volgens haar is geen utopie, maar antwoord op praktische vragen. Nou, hopelijk gaan we daar zo meer over horen. Graag een heel hartelijk applaus voor professor Dr. Ingrid Robijns.
4: Goedenavond allemaal. Doet deze het goed? Ja, oké. Okay. Uh, ja. Doorgaans als ik over basisinkomen spreek, word ik uh, op het podium geroepen om het basisinkomen uit te leggen en om. Um, enige propaganda voor het basisinkomen te voeren, maar ik denk dat dat nu niet meer nodig is. Dus ik ga vandaag, ik heb gekozen om een andere rol te spelen, de rol van twijfelaar, en die ben ik eigenlijk ook wel een beetje. Ik ben een beetje een twijfelaar. Ik denk um, dat dat misschien verbazingwekkend is gegeven dat ik, uh, zoals Rutger zei, twintig jaar geleden mijn eerste twee publicaties gingen over het basisinkomen. En, uh, het is een idee dat mij altijd heel erg gefascineerd heeft. Ik heb ook het, samen met een Zuid-Afrikaanse collega het basisinkomenproject in Namibië bezocht en daar ook gezien wat het doet als je in een omgeving zit waar eigenlijk gewoon totaal helemaal niks is en je um, injecteert geld, want dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En die, um, die effecten zijn fenomenaal. Dus um, het uh, de, de kinderondervoeding uh, nam af, mensen werden actief. En een van de dingen die mij opviel als ik op voorhand de studies las en daar dan naartoe ging, is dat ik mij totaal niet gerealiseerd had dat er tussen de eerste stad waar dat economische activiteit is en dat dorp Otjivero, dat je een half uur met een jeep moet reizen, die mensen zitten dus op een plek waar niks is. Dus je kunt dan wel zeggen tegen zo'n mensen, kom aan. Uh, ga werken, maar er is helemaal geen werk. En dat is natuurlijk ten dele ook het probleem dat we in onze landen ook hebben, dat we tegen allerlei groepen mensen kunnen zeggen ga werken, maar de vraag is, is er voor die mensen wel werk? Aan de andere kant um, denk ik dat we ook voorzichtig moeten zijn met de conclusies die we trekken uit die experimenten. Want wat je ziet in al de experimenten waarover ik gelezen heb, is dat er geld van buitenaf in de de populatie die het basisinkomen kreeg, ingevlogen werd, geïnjecteerd. Als je dat vertaalt naar Nederland, zou dat betekenen dat we aan de Duitsers vragen geven jullie ons eens een basisinkomen? Nou, ik zou zeggen, kom aan, doe maar, geef ons allemaal een basisinkomen. Dat is dus iets anders dan dat wij in ons eigen fiscaal systeem zowel het geld gaan moeten genereren voor het basisinkomen en dus ook het basisinkomen kunnen uitkeren. Dus Philip van Parijs in zijn um, boek dat eerder dit jaar uitkwam, dat hij samen met Yannick van der Borg heeft geschreven, is ook heel sceptisch over wat we kunnen leren van experimenten. En ik denk dat dat iets is um, wat we in het achterhoofd moeten houden. Dus, de rol die ik mijzelf heb toebedeeld vandaag is die van de scepticus. En in die hoedanigheid wil ik vier stellingen verdedigen... Uh, die allemaal redelijk kritisch zijn, maar ik denk dat dat goed is om het debat aan te wakkeren. En um, ook om daarna drie voorstellen te doen. Mijn ja? Oké, okay, die doet het niet. Ja. Was ik toch meer technologically challenged dan ik dacht? Um, Oké, okay, het uitgangspunt. Mijn, het uitgangspunt is dat ik in de laatste jaren een beetje kriegelig ben geworden over het debat. Um, ik zit dus al twintig jaar in de academische tak van dit debat. En um, wat ik zie is, ik ben heel blij met het feit dat er veel meer uh, animo is voor het debat buiten het kleine groepje van academici die er al twintig, dertig, veertig jaar over bezig zijn, altijd elkaar weer zien op dezelfde conferenties en over dezelfde dingen debatteren. Maar ik vind dat het nu ook wel um, verwarrend wordt... Om een aantal redenen die Rutger ook al aangaf. Namelijk, mensen hebben het over verschillende dingen. Maar wat mij ook opvalt als je de stukken leest op blogs en in tijdschriften, is dat er naar mijn mening als wetenschapper dan te veel aan wat wij noemen cherrypicking van empirische gegevens gebeurt. Dus mensen halen uit de empirische wetenschappen die gegevens en resultaten die passen in hun verhaal. En dat vind ik problematisch. Ik vind het ook problematisch dat er te weinig details zitten in, de, in de, de debatten. En wat ik ook vind, is dat er te veel mensen, zowel voorstanders als tegenstanders, gewoon, are on a mission. Ze willen iedereen overtuigen ofwel dat basisinkomen iets is waar we allemaal voor moeten gaan strijden, of dat basisinkomen onverkoopbaar is, of een slecht idee, of utopisch. En de, die beide posities irriteren mij, want ik denk dat we eigenlijk het meeste vooruitgang zouden boeken als we Um, echt gewoon met een open mindset, maar tegelijkertijd heel kritisch, zouden kijken naar het idee van basisinkomen. En vandaar heb ik de volgende vier stellingen en drie voorstellen. Het eerste stelling, en die sluit aan bij ook iets wat Rutger net al zei, is dat het totaal onzinnig is om voor of tegen een, basis, een universeel basisinkomen te zijn zonder de details van het voorstel te kennen. En die details van het voorstel gaan natuurlijk eerst en vooral over het bedrag, hebben we het over een basisinkomen van 200 euro per maand, 800 euro per maand... of een van de pleitbezorgers in Vlaanderen pleit voor 1.500 euro per maand? Hoe wordt het gefinancierd? Gaan we dit via arbeidsbelasting doen, via een belasting op uh, consumptie, verhoging van de BTW? En eigenlijk vind ik de derde nog de belangrijkste vraag die heel vaak onvoldoende aandacht krijgt... en dat is welke andere voorzieningen die we nu hebben in de welvaartsstaat, welke andere toeslagen voor bepaalde groepen sneuvelen. En dit is volgens mij echt de hamvraag die we in alle debatten moeten meenemen. En als je naar concrete voorstellen kijkt, is dit vaak het punt waarop ik zeg voor mij niet, omdat er gewoon bepaalde elementaire voorzieningen voor bepaalde kwetsbare groepen sneuvelen om het plaatje financieel rond te krijgen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om in dit debat de armoedegrens voor ogen te houden, indien we natuurlijk als doel hebben, en dan neem ik even aan, dat we met basisinkomen armoede willen bestrijden. Uh, in Nederland hebben we twee armoedegrenzen. We hebben het, een soort van uh, um, lagere armoedegrens, die noemen we het basisbehoeftebudget. Die was in 2014 975 euro, en dan heb je een iets hogere... Um, um, armoedelijn, die is 1.063 euro. Nu moet je je afvragen, wat kunnen mensen daarmee doen? Nou, ik heb het voor jullie even opgezocht. Het is heel slecht leesbaar, dat spijt me. Maar ik zal het even, even zeggen, die eerste, dus de, al de uh, lagere armoedegrens, dan kan je een bruto huur iets huren voor, als persoon van 375 euro. Maar kijk bijvoorbeeld naar dingen zoals... Um, um, ja... Ja, water en zo, dat zullen wel nog redelijke gemiddelde schattingen zijn. Maar inventaris, dus alles gewoon in je huis, daar heb je 100 euro voor per maand. Voeding 180, kleding 53, vervoer 13. 13 euro, met de NS, hoe ver geraak je met 13 euro? Diverse, diverse, daar gaat dus alles in. In diverse gaat alles in. Dus met dit bedrag van 971 euro kun je overleven, en je kunt wel gezond zijn, in de zin van je kunt naar de dokter gaan, maar je bent sociaal geïsoleerd. Daarom is er een tweede armoedegrens gekomen waar iets in zit van sociaal contact, maar die is, dat is nog steeds zeer beperkt. En de reden waarom ik dit hier benadruk is omdat een aantal van de voorstellen die nu in Nederland circuleren, hebben basisinkomen onder deze grenzen. En dat kan indien je dat combineert met... Um, toch iets van een soort van top-up voor mensen die eronder zouden vallen. Dus dat is denk ik belangrijk. Daarom is het debat over wat is de hoogte zo belangrijk. Ik weet eigenlijk niet waarom dit het zo slecht doet, maar oké, okay, tweede stelling. Kinderen. Hoe hoog is het basisinkomen voor kinderen? De meeste voorstellen hebben een heel laag basisinkomen voor kinderen, een paar honderd euro. En sommige van die voorstellen gaan tegelijkertijd alle voorzieningen voor kinderopvang afschaffen. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn? De gevolgen zullen zijn dat als een land, namelijk ons land, Nederland, waarin de, het percentage kinderen dat in armoede leeft al veel hoger is dan, in, uh, dan de volwassenen die in armoede leven, dat we waarschijnlijk nog meer kinderen zullen hebben die in armoede leven. Dus ik denk dat we er niet van moeten uitgaan dat omdat kinderen misschien heel weinig um, nood hebben aan materiële um, zorg, dat die daarom ook um, geen nood hebben aan andere vormen van voorzieningen van zorg, of uh, de mogelijkheid dat hun, een van hun, dat hun ouders kunnen werken of um, kinderopvang, waardoor dat toch de basisinkomen voor kinderen hoog zou moeten zijn. Dit gaat, heeft ook te maken met de vraag over wat de effecten zijn op mannen versus vrouwen van basisinkomen. Dat heb ik, daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat kunnen we voor de discussie houden. Maar de hoogte van het basisinkomen voor kinderen heeft één effect op de betaalbaarheid, namelijk als je dat hoog maakt wordt de betaalbaarheid moeilijker, maar heeft ook effect op um, armoede-incidenties uh, onder kinderen. En euh, ik denk zelf dat het heel problematisch is dat wij in een land leven waar de armoedeincidentie onder onder, bij de kinderen zo hoog is. Wij hebben, dankzij euh, de voorzieningen die we hebben voor ouderen, hebben we relatief weinig armere, arme mensen onder de gepensioneerden. Maar we hebben ongeveer 10, 11 procent van onze kinderen leven in armoede. En kinderen hebben natuurlijk veel minder, kunnen natuurlijk veel minder verantwoordelijk gehouden worden voor de situatie waar ze zich in bevinden. Derde stelling. Het basisinkomen maakt geen onderscheid tussen mensen met specifieke behoeften, bijvoorbeeld langdurige zorgbehoeften of beperkingen en andere. Um, dit is pot potentieel een probleem indien um, allerlei voorzieningen die specifiek zijn voor mensen met beperkingen en mensen met um, allerlei langdurige zorgkosten geschrapt zullen worden om het basisinkomen financierbaar te maken. Dus het probleem is, als je die voorzieningen schrapt, wat gebeurt in een aantal van de voorstellen die circuleren, dan gaan die mensen armer worden. Die hebben het, hetzelfde maandelijkse bedrag, maar die hebben gewoon veel meer uitgaven om een minimaal welvaartniveau te hebben. En een, iets anders waar ik mij ook zorgen over maak is of je die mensen, of voor die mensen het basisinkomen ook niet een soort van zwijggeld wordt. Je kunt je afvragen, wat is onze plicht als politieke gemeenschap naar mensen met een beperking? Je zou kunnen zeggen, in ieder geval willen we niet dat die in armoede leven, maar willen we ook niet dat die mensen um, deel uitmaken van de samenleving. Dat betekent onder andere dat ze niet alleen recht hebben op inkomen, dat um, zorgt dat ze niet in armoede leven, maar dat ze ook recht hebben op of zinvolle arbeid, of een zinvolle besteding van hun tijd, zinvolle dagbesteding. En daar hebben we gezien dat uh, uh, het beleid van het voor, voorbije kabinet zodanig is geweest dat... Het aantal beschermde arbeidsplekken van 100.000 gereduceerd is tot, als ik me goed herinner, 35.000. Die mensen zijn allemaal op de reguliere arbeidsmarkt geduwd met het idee van er komt een banenregister, die mensen komen daarin, de overheid en de bedrijven zullen die mensen in dienst nemen, het verschil tussen hun zogenaamde loonwaarde en het minimuminkom wordt gematcht. En het, wat gebeurt er? Die mensen worden niet aangenomen. Dus eigenlijk zeggen we gewoon tegen die mensen. Jullie krijgen een inkomen en klaar. Dus dat, denk ik, is ook een groot probleem. Zou het niet zo moeten zijn dat je mensen niet alleen um, een recht geeft op een inkomen dat ze uit armoede brengt, maar ook recht geeft op zinvolle uh, besteding van hun tijd. Het zij in de vorm van een baan, het zij in de vorm van iets anders, omdat het die kwetsbare groep ook uit hun sociaal isolement haalt. En dat is natuurlijk een element wat je niet met geld alleen kunt oplossen. Laatste stelling, deze zal ik kort houden, want mijn tijd tikt. Is een universeel basisinkomen op armoedeniveau dat rekening houdt met menselijke diversiteit, dus met zowel het bestaan van kinderen als van het bestaan van mensen met een beperking en die de voorzieningen voor mensen met een beperking behoudt, betaalbaar? Ik wou echt, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, dat het antwoord hierop ja was. Ik heb het nog niet gezien. Ik heb allerlei berekeningen gezien. Ik heb allerlei mensen aangeschreven die hier die naar gekeken hebben. En eigenlijk, elke keer krijg ik als antwoord nee. Dus dit, denk ik, moet toch... En dan moeten we het niet hebben over grote algemene bedragen van zoveel miljard hier, zoveel miljard daar, maar over concrete voorstellen. Dit is het bedrag, dit zijn de voorzieningen die sneuvelen en dit is hoe het basisinkomen voor die verschillende groepen gaat uitpakken. En ik heb daar uh, in maart met Philip van Parijs ook een discussie over gevoerd en eigenlijk kon hij mij een kritiek, dat ik zei van, dat het voorstel dat hij had voor een basisinkomen dat het niet betaalbaar was, hij had er geen antwoord op. In de zin van, hij kon niet hard maken dat, het, niveau, dat uh, het armoedeniveau betaalbaar was. Er is ook een interessante studie van de University of Bath, die nu een, een, um, een project hebben waarin ze proberen het basisinkomen zo veel mogelijk te baseren op empirische studies. En zij zeggen eigenlijk heb je een spanning tussen drie elementen. Het eerste is betaalbaarheid, het tweede is uh, mensen die, uh, die je uit armoede kunt halen. En het derde is de eenvoud van het systeem. En zij zeggen, er sneuvelt altijd iets. Dus ze zeggen, of je zorgt dat mensen uit, je houdt het betaalbaar en dan kun je mensen uit armoede halen, maar dan zul je moeten minst testen, dan zul je moeten toch bepaalde voorwaarden hebben, een bepaalde bureaucratie, of er sneuvelt iets anders. Dus een groep van mensen die zelf, waaronder Jurgen Wisselaren en iemand die al heel lang op basisinkom werkt, die tot die pessimistische conclusie komen. Dus ik denk dat dat de, ons, dan spreek ik maar even over de mensen die het basisinkomen uh, serieus willen onderzoeken, dat we die soort van um, analyses toch serieus moeten nemen. Ik denk niet dat we kunnen extrapoleren van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, maar dat we dit soort studies ook voor Nederland zouden moeten doen. Oké, okay, tot daar mijn kritische stellingen. Nu kom ik met drie voorstellen. Het eerste is eigenlijk een soort van conclusie op basis van het voorgaande, wie het basisinkomen als een realistisch beleidsvoorstel wilt propageren, moet met een realistisch voorstel komen. Een beetje een open deur, maar daar wil ik aan toevoegen dat we moeten doorrekenen voor verschillende groepen wie wat wint en verliest. En ik denk vooral dat we veel meer aandacht moeten hebben naar gezinnen met kinderen en kinderen specifiek, omdat die zo vaak in de armoede zitten, en ook naar mensen met een beperking. Tweede voorstel. Het basisinkomen is uiteindelijk een middel. Het is een institutie, het is een beleidsinstrument. Het is geen doel op zich. Het doel op zich zou kunnen zijn vrijheid voor iedereen, meer welvaart voor iedereen of minder armoede. We moeten die voorstellen vergelijken met andere voorstellen. De werkgroep Economie van GroenLinks heeft voorgesteld om niet een basisinkomen, maar een basisbaan te garanderen aan alle burgers. Ik doe daar geen uitspraken over, ik zeg alleen, we zouden die voorstellen ernstig moeten nemen en opnieuw moeten we bij die verschillende instrumenten het welzijn van de verschillende groepen vergelijken en welzijn dan breed gedefinieerd, dus niet alleen wat kun je kopen, maar bijvoorbeeld ook stress, ik denk dat een van de belangrijke argumenten voor basisinkomen zou kunnen zijn dat het gewoon de stressniveaus bij mensen enorm naar beneden haalt. En dan mijn laatste voorstel, hoe zit het dan met utopistische, utopische en activistische voorstellen? Die moeten we absoluut hebben um, en ik, ik ben daar in dat opzicht aan de ene kant een beetje pessimistisch omdat ik vind dat de tijden heel ongunstig zijn. Um, zoals jullie misschien gelezen hebben, zijn de wajongers die enige um, arbeidscapaciteit hebben net gekort met 5%, dus dat zijn die mensen die onderaan de inkomensverdeling zitten. Um, hoe ik de belastingvoorstellen van het nieuwe kabinet begrijp, zie ik dat niet als een vermindering van de armoede en een reductie van de ongelijkheid. Dus ik weet niet of de tijden gunstig zijn om het, om het uh, uh, over grote uh, maatregelen zoals het basisinkomen te hebben. Ik weet het niet. Maar wat ik wel denk, is dat we een soort van andere strategieën zouden moeten hebben voor mensen die vinden dat de huidige economische instituties onvoldoende... Of nee, dat die onrechtvaardig zijn, dat er dus minder ongelijkheid zou moeten zijn en meer aandacht voor de kwetsbare medemens. En ik denk zelf, dat dat, is, dat kun je ook zien als een soort van het, de biotoop waarin we zitten, beter maken om het debat over basisinkomen te kunnen voeren, of debatten over andere uh, beleidsvoorstellen. En het eerste is dat, ik denk dat het, wat noem ik maar even, het neoliberale dogma, dat elk individu verantwoordelijk is voor zijn of haar levenskwaliteit, dat zouden we echt frontaal moeten aanvallen. Want dat is iets dat zie je in de discussies over werkdruk, dat zie je in de discussies bij de werklozen, dat zie je in discussies over mensen in de gezondheidszorg, dat zie je overal. En dat maakt denk ik de samenleving ziek. En ik denk dat we dus veel meer zouden moeten terug gaan kijken in termen van wat zijn de structuren van de samenleving die um, ervoor er toe zorgen dat bepaalde mensen uit de boot vallen of niet meer mee kunnen. En als we, het hebben, tweede voorstel, als we het hebben over de economie en de verzorgingsstaat, denk ik dat we weer veel meer moeten gaan redeneren in termen van belangenconflicten tussen, en nu ga ik grote woorden gebruiken, arbeid, kapitaal en natuurlijke hulpbronnen. Bij een aantal mensen hier in de zaal zullen nu een soort van warning signs op gaan, ah, marxistisch discours. Ja, en dat is natuurlijk de reden waarom we dit niet meer gebruiken. Omdat, zodra je in deze termen spreekt, dat mensen zeggen... ...ha, daar hebben we een klassieke marxist en die gaat dit soort van analyses maken. Dit is gewoon niet waar. Je vindt deze elementen van arbeidskapitaal en de... Belangenconflicten tussen die verschillende productiefactoren vind je al eerder. Je vindt ze bijvoorbeeld ook bij Adam Smith, die toch wordt gezien als de grondlegger van de hedendaagse economie. Maar wij denken nu veel te veel in termen van bepaalde um, belangen. Een, 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 wij denken te veel in termen van kleine verschillen en we zien te weinig de soort van belangenstrijd die er achter bepaalde beleidsmaatregelen Plaatsvind. En ik denk uiteindelijk dat, als je het hebt over basisinkomen of over andere, over de hele discussie over Piketty en post-Piketty, gaat hierover. Dat gaat over de vraag in de totale koek die we met z'n allen produceren in de samenleving. Wat is het aandeel dat naar arbeid gaat, naar de mensen? Wat is het aandeel dat naar kapitaal gaat? En hoe gaan we om met de natuur? En ik denk dat we toch die discussie opnieuw zullen moeten gaan voeren en dat het ook beter zal zijn om daarna de discussie over het basisinkomen vruchtvoller te voeren. Dat was het, dank u wel.
3: Hartelijk applaus graag. Ja. Wil ik uh, Rutger vragen op het podium uh, erbij te komen staan? Um, we gaan zo een gesprek uh, met de zaal en met jullie twee. Um, Rutger, ik wil je allereerst vragen om een korte uh, reactie op wat mm -hmm. we net hebben gehoord.
1: Nou, ik ben het eigenlijk met alles eens. Oh, <laughs> jammer voor het de baan. Oh. Uh, ja. nee, het, het zijn volgens mij allemaal belangrijke nuances. Ik denk alleen dat we niet te veel tijd moeten verspillen... aan abstracte discussies over een theoretisch basisinkomen dat toch nooit in één klap zal worden doorgevoerd. Ik denk dat de weg naar het basisinkomen, welke definitie ook hanteert, zal altijd stapsgewijs zijn. Kijk, het is natuurlijk waar dat Bismarck, toen hij de eerste nou ja, uh, stukje verzorgingsstaat introduceerde, dat hij niet ten eerste een randomized controlled trial heeft gedaan, maar het gewoon deed. Of toen we de universele gezondheidszorg invoerden, hebben we ook niet eerst allerlei abstracte debatten gehad, we hebben het gewoon gedaan en toen bleken te werken, fijn. Um, maar het verschil met basisinkomen is dat het voor een deel ook bestaande regelingen vervangt. Dus volgens mij is dan de weg daarnaartoe sowieso experimenteel. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat, het, dat de simpelste weg, wat ik, wat ik ook al in mijn verhaal benadrukte, is dat universeel even te laten vallen. Dat maakt alles ongelooflijk ingewikkeld. Want dan ga je dus mensen belasten en vervolgens dat geld weer terugvragen. Dat begrijpen mensen niet, dan gaan hun belasting omhoog, krijgen ze wel een basisinkomen. Dan denken ze, Hu, maakt discussies ook heel ingewikkeld. Terwijl als ik zeg, laten we gewoon armoede uitroeien in Nederland... We hebben 1,2 miljoen uh, Nederlanders onder de armoedegrens. Collectief zitten die, heb, heb je ongeveer 2 à 3 miljard nodig, wat ik zei, om ze allemaal op te tillen. Nou, laten we er nog wat bij optellen. Bureaucratische kosten, weet ik veel wat allemaal, om die negatieve inkomstenbelasting te financieren. Heb je het over 4 5 miljard. Laten we dan nog de baten mee rekenen. Van, nou ja, de, de kosten van de armoede zijn immers heel hoog. En ik denk dat de discussie wel een stuk eenvoudiger is. Dus dat lijkt me voor de korte termijn wel een, 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 een goede weg.
3: Ja, dan gaan we dus in plaats van voor het universeel basisinkomen, gaan we voor die negatieve inkomstenbelasting. Ingrid, is dit een optie ja,
4: volgens jou? Ik, ik, weet, ik weet gewoon niet wat ik hierop moet zeggen. In de zin van. Um, ik ben gewoon verwaard als ik dit hoor en ik zie die studies van um, mensen die geprobeerd hebben die berekeningen te maken. Mm -hmm. Dus ik denk dat het wat het beste zou zijn is dat je dit gewoon uitschrijft. Ik geef je een lijstje van alle mensen die ik ben tegengekomen die zeggen dit is niet betaalbaar. Ja. En dat je met hen in debat maar gaat. Ik kan want... je wel
1: uitleggen waarom het, waarom het gebeurt. Dus als je het universeel doet, dan moet je naar veel hogere marginale tarieven. Dus zeg maar op iedere extra euro die je verdient, moet je dan naar 60-70% procent gaan van wat mensen inleveren. Um, uiteindelijk verlies je daar niet zoveel op. Uh, omdat mensen ook in ruil daarvoor ook een basisinkomen krijgen. Dat bedoelde ik met die netto-effecten. Maar dit is volgens een reden waarom bijvoorbeeld een eminente economisch Bas Jacob zegt van dat basisinkomen, dat werkt helemaal niet. Want je krijgt veel te hoge marginale tarieven. En dat bedoelen mm -hmm. ze met het is onbetaalbaar. Um, ja, ik vraag me af of dat op de lange termijn ook zo is. En ik vraag me überhaupt af of mensen nou ja, wel van die rationele, homo-economisch achtige figuren zijn die zo perfect reageren op dat soort prikkels. Um, maar daarom maakt het op korte termijn het, het veel eenvoudiger om het alleen te richten aan de, uh, aan de mensen aan de onderkant en gewoon die vloer in te bouwen. Dus dat zodra iemand eronder zakt, die weer meteen opgetild ja, wordt.
4: Maar ik denk, dit wordt een technische discussie, dus die moeten we misschien niet te lang hier voeren, maar ik denk mm -hmm. dat die absoluut moet gevoerd worden. Maar je zegt natuurlijk uh, de mensen aan de onderkant, maar je moet het natuurlijk als een recht voor iedereen zien. Mm -hmm. Dus je kunt niet zeggen dat mensen die nu arm zijn kunnen gebruik maken van die... Uh, negatieve inkomstenbelasting. Ja. En dan is het de vraag natuurlijk wat de gedragseffecten zijn. Ja. En al die mensen die nu slecht betaalde bullshit-jobs hebben, of al de werkende armen, want we hebben heel veel mensen die ook arm zijn en tegelijkertijd werken, die gaan natuurlijk kiezen voor het uh, basisinkomen dat via een negatieve inkomstenbelasting komt. Dus ik denk mm -hmm. dat die statische berekeningen van even zo, zoveel miljard, mm -hmm. ik denk dat dat is gewoon te simpel. Dus vandaar dat ik denk, ga rond de tafel zitten met de economen die hier mm -hmm. gewoon uh, hun beroep van gemaakt maar en, hebben. Ik zou ook heel graag dat paper en,
1: voor Nederland willen zien. Dus voor de, voor de VS uh, zijn die berekeningen gemaakt, maar voor Nederland nog niet.
4: Ja, maar. maar de Verenigde Staten heeft echt een heel ander systeem en hun armoedegrens ligt voor een lager. Ja, maar wel en, veel armoede. Ja, dat is ook waar. <laughs> uh, ik vind trouwens niet dat wij zo weinig armoede hebben. Nee, nee, dus, um, nee. Ja. ja. Komt het debat
3: toch nog op gang, dat is fijn. Um, ik wil graag even naar de zaal. Ingrid, jij zei eerder in een gesprek met ons... ik zou heel graag een keer in gesprek gaan met alle voorstanders... alle tegenstanders en alle twijfelaars. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd om te horen... wat we zo in de zaal hebben zitten. Ik kom zo bij u. Um, kan ik even een korte uh, peiling doen? Um, wie zegt er, ik ben sowieso voorstander van het basisinkomen? best wel wat handen. Even een kleine schatting. Um, wie zegt er, uh, na alles wat ik nu heb gehoord, ik ben eigenlijk sowieso wel tegen? Ja, toch minder. Dan heb ik denk ik ook een heel aantal twijfelaars nog. Wie twijfelt er? Ja, pleidooi voor het twijfelen dus eigenlijk en de concrete um, invulling wellicht. We gaan heel graag in gesprek over wat het concreet zou kunnen inhouden en waar jullie vragen bij hebben. Ik zag dat daar een vraag was op het podium al, ja? Uh,
5: dankjewel voor de inleiding. Uh, wat mij verbaasd is... Nee, uh, niet, niet, dat ik, niet dat ik de zaal ga doen spreken hoor, want ik heb gewoon een... Ik heb gewoon een, een concrete vraag. Want volgens mij zijn er al 60 jaar lang mensen met een basisinkomen. Suroff en Drees hebben daarvoor gezorgd. Op dit moment 3 miljoen mensen hebben een basisinkomen. En wat zien we op dit moment gebeuren? Dat daar mega oppositie tegen gevoerd wordt. De kosten zijn te hoog. De AOW-leeftijd gaat omhoog. De rekening, dat blijkt daaruit, moet altijd ergens gedeponeerd worden. Wij moeten dat met z'n allen gaan... Financieren En als ik dan naar de bevolkingsopbouw kijk in Nederland en dan stop ik, dan zien we dat het aantal werkenden afneemt, het aantal ouderen toeneemt en als we daaraan toe gaan voegen een aantal mensen met een basisinkomen dat ook gefinancierd moet worden, heb ik sterke twijfels over de haalbaarheid van de ideeën die u naar voren brengt.
3: U zegt eigenlijk, de uitkering is al een soort van basisinkomen en er zijn... Nee, de AOW is een, dat is een feitelijk niet te doen. basisinkomen.
5: Er zijn, ja. zijn op dit moment 3 miljoen ja. mensen met een basisinkomen. Ja, ja. De AOW. En, ja. Het is natuurlijk ook een hele
1: mooie empirische test van, is het ja. waar dat mensen heel erg lui worden van een basisinkomen? Uh, valt best mee, volgens mij. Ze gaan naar studium-generalen bijvoorbeeld. <laughs> uh, Toch? Ja. Nee, dat, waar ik mijn lezing mee begon, je moest altijd als student heel vroeg zijn, want anders was alles al bezet door... Um, dus ik, ik, zou, ik zou hier heel erg, kijk, daar word ik altijd een beetje oncomfortabel over als het gaat over kunnen we het betalen, is het, um, is het financierbaar, dat gewoon uh, in de eerste plaats wordt nooit meegenomen wat de baten ervan zijn. Uh, ik vind het nogmaals, ik vind het ook echt bizar dat linkse partijen dat zo weinig doen dat ze ermee akkoord gaan dat een planbureau als het CPB helemaal niks toekent aan, aan het verminderen van armoede dat ze dan niet zeggen van oké, okay, dan gaan we ook wat minder uitgeven aan zorgkosten, of wat minder uitgeven aan criminaliteit, of weet ik veel wat dat wordt allemaal niet toegekend, dat wordt allemaal op nul gezet terwijl we weten uit heel veel studies dat de baten gigantisch zijn van het aanpakken van dat soort problemen dat zou ik, dat zou ik in het achterhoofd willen houden en ja, weet je wat, wat we volgens mij echt niet kunnen veroorloven dat is dat een derde van de mensen zegt dat hun baan niet zo, niet zo zinvol is. Dat is een verspilling, dat kunnen we niet betalen op de lange termijn. Ik bedoel, er is een fantastische quote van iemand die werkte bij, uh, bij Facebook een tijd lang. Uh, wiskundig genie. Die zei, uh, de grootste geesten van mijn generatie denken erover na hoe we mensen zoveel mogelijk op advertenties kunnen laten klikken. Dat is de gigantische verspilling van talent die op dit moment aan de hand is. Er zijn hele interessante studies, ook weer voor Ivy League universiteiten. Dus hele slimme mensen die daar gestudeerd hebben. Veertig jaar geleden gingen ze werken voor de overheid, voor de universiteit, etc. Waar gaan ze nu naartoe? Silicon Valley, Wall Street. Het is een enorme verspilling van talent. Heel vaak in de financiële sector wordt er meer welvaart vernietigd dan gecreëerd. Dus dat bedoel ik een beetje met herdenken wat werk überhaupt is. Ja, die mensen is. Wat hebben toch andere
4: keuzes, die kunnen toch andere banen nemen. Mm -hmm. Er zijn altijd leerkrachten nodig, er zijn handen tekort in de zorg. Het is gewoon dat die banen, die bullshitbanen, worden heel vaak heel goed betaald.
1: Exact, maar ja. er zijn redenen voor, toch?
4: Ja, maar dus ik denk ook dat ik heb, ik heb geen medelijden met die mensen. Aha. Echt niet.
1: Oh nee, ik daar... Ik denk gewoon, ja,
4: maar ja, dat is wel de vraag van... Dus laat ons eerst al die, laat ons zeggen tegen die mensen... Nou, als je klachten hebt over je baan, ga gewoon een zinvolle baan doen. Ze zoeken nog handen in het onderwijs en in de zorg. Maar ik denk ook dat het geen antwoord is op de vraag van die meneer. Nee, maar
1: prikkels tellen. Wacht even. Want prikkels maken uit. Wat, wat blijkt uit die studies? Dat het komt door de belastingverlagingen van Reagan. Dus dat het gewoon veel, financieel veel aantrekkelijker is geworden in de afgelopen jaren om naar Wall Street te gaan of om naar Silicon Valley te gaan... waar institutionele, politieke redenen voor zijn dat die banen steeds meer gaan verdienen. Mijn, mijn, mijn punt is, als je een basisinkomen invoert... en ook, je kan ook andere vormen van wetgeving daarvoor gebruiken... Kan je, zullen de loonniveaus zich aanpassen. Dus wordt het heel aantrek, aantrekkelijk om andere banen te gaan doen. Ik vind echt dat we veel meer naar de reële economie moeten kijken. Als ik iets heb geleerd van mijn studies van de economie... is dat we het vaak veel te veel abstract hebben over... Die verdient zoveel euro's, die verdient zoveel euro's. Laten we nou kijken naar wat mensen daadwerkelijk doen. Gewoon in de reële economie wat voor werk ze doen. En wat er gebeurt als ze stoppen met dat werk doen. Weet je, wel, heel vaak niet zoveel. Ja, maar... Ik... Toch? Ik denk echt dat geld een vrij misleidende manier is om dit soort discussies te voeren. Er zijn heel veel mensen die veel geld verdienen, maar niet zoveel toevoegen. En heel veel mensen die heel weinig geld verdienen, maar heel veel toevoegen. Dus...
3: Maar... Um... Een vraag, jij denkt dus dat de mensen die als eerste zouden stoppen en het basisinkomen zouden accepteren, dat zouden mensen zijn bijvoorbeeld consultants?
1: Nee, ik denk dat dat eerder een langetermijnseffect zal zijn. Dus ik denk niet dat meteen mensen zeggen, ik zeg mijn baan als consultant op, maar het wordt wel makkelijker. En bovendien misschien dat minder jongeren die dat soort studies zullen gaan doen, die daartoe... En laat, laat ik ook niet dom generaliseren over alle consultants of zo. Het is meer dat, nou ja, kijk eens in mijn e-mailbox, het is toch meestal... Uh, uh, die categorie van mensen die wel eens twijfelt. Uh, een tijdje geleden nog een lezing gegeven van consultancybureau. En de, uh, er was ongeveer een derde, 40% van de zaal die ging biechten, vooral jonge mensen. En dan denk ik, wat, wat een tragiek is dat? En waarom hebben we dat, dat zo weinig over in Nederland? Dat er zoveel, ook jonge mensen zijn, fantastische studies hebben gedaan en dan zelfs publiekelijk de hand in de lucht steken als je de vraag stelt, denk je dat je iets toevoegt met je baan? Dus, er is vrijwel geen debat over. Links tot rechts zegt allemaal, we hebben meer banen nodig, meer werkgelegenheid. Anders kunnen we de AOW niet financieren. Dat is toch een voorkomen van de potgeruk debat. Of,
3: Even een nou kleine denk. test. Hier in de zaal, wie denkt er dat hij uh, iets toevoegt met zijn werk dat hij doet? Ja. ja, langzaam. De handen gaan toch wel omhoog.
4: Nou, ik zie aardig wat handen die omhoog niet omhoog zijn, hoor. Er zijn misschien nog een hoop mensen die studeren. Ja.
3: Ja. Zou ook dus, ik um, sta hier naast iemand die ook een uh, vraag heeft.
4: Ik vraag me af,
2: uh, u stelt eigenlijk dat uh, een negatieve inkomstenbelasting gelijk staat aan uh, simpelweg 1000 euro geven bijvoorbeeld en werkt er maar bij wat je er verder bij nog wil werken. Uh, en dat dat allebei uh, eigenlijk hetzelfde zou zijn, maar dan zonder bureaucratische romslop. Uh, maar dan vraag ik me af, bij een negatieve inkomstenbelasting zou dat juist niet luid bevorderen? Want als ik 400 euro verdien en ik krijg er dan 600 euro bij, dan heb ik 1000 euro. Mm -hmm. Als ik 600 euro verdien, dan krijg ik er 400 euro bij. Ja. Dus waarom zou ik dan extra werken?
1: Um, voor een deel, omdat iedere euro die je extra verdient, um, die levert je nog wat op. Dus die, die steun die wordt niet meteen afgekapt, maar die wordt, hoe zeg je dat? In het Engels zeg je, is, wordt outgefaced, zeg maar. Dus je moet ervoor zorgen dat de marginale belastingdruk niet 100% wordt. Wat voor sommige groepen in Nederland nu trouwens het, het, het geval is, hè? dat je meer gaat verdienen en je toelagen ver, verliest. En, Um, dus je kan het gewoon zo ontwerpen dat dat soort prikkels er niet zijn. Dat hebben ze ook gedaan, uh, wat ik zei in die Amerikaanse-Canadese studies. En dan blijkt iedere keer dat het effect op het aantal uren dat mensen werken heel beperkt is. Dus je ziet afnames van procentpunt of misschien twee. That's
3: it. Yes, ik zie hier ook nog een hand in de lucht. Ik kom naar je
6: toegelopen. Ja, uh, ja, ik heb een uh, vraag aan slash: ik wil wat zeggen tegen de blonde meneer. Ik ben uw naam alweer kwijt. <laughs> maar dat is niet persoonlijk, ik ben niet zo goed met namen. Geen minuut, hoor. Ten eerste vond ik dat u zichzelf een beetje tegenspreekt. Ik weet niet of u dat heeft gemerkt, maar um, u zei, ja, het basisinkomen, dat zorgt ervoor dat we ons meer, meer richten op waardevolle banen. Daar wil ik al een beetje aanhalingstekens bij zetten, want wie bepaalt wat waardevol is. Jij? Oh.
4: Ja, nou, u baan. stelt
6: iets anders, want consultants zijn blijkbaar niet zo waardevol of zo. Um, nee,
5: dat, maar aan de andere zegt kant zegt u: mag veel vijf
6: praten? Aan de andere ja. kant zegt u: ja, Iemand die, uh, die kunstenaar wil worden en uh, studeert kunsten, die zal juist weer sneller ervoor kiezen van: oh, ik uh, neem het basisinkomen aan en ga iets met kunsten doen. Terwijl ik me kan voorstellen dat u weer zou zeggen dat dat niet echt een waardevolle baan is. Dus mm -hmm. dat vind ik een beetje een tegenspraak. Uh, ten tweede vraag ik me gewoon een beetje af waar um, de neiging van u vandaan komt om mensen te sturen richting een bepaald soort baan. Mm -hmm. Is dat een soort van persoonlijke tegenkeer mm -hmm. tegen sommige beroepen? Of ja, waar komt dat vandaan? Want...
1: Nou, hier is het volgens mij heel belangrijk dat ik weer terugga naar de wetenschappelijke definitie van de bullshit job. Dus de bullshit job is de baan waarvan degene die hem heeft zelf zegt dat hij zinloos dan wel overbodig is. Dus het gaat er niet om wat ik zeg als iemand heel erg houdt van, nou ja... Uh, weet ik veel, ja, uh, yeah, zeer abstracte kunst of zo, waar ik zelf geen fan van ben. Uh, prima, mensen mogen het voor zichzelf bepalen. Ik vind het tragisch dat er zoveel mensen zijn, in een land als Nederland, die over hun eigen baan zeggen. Weet je, ik ben zelf historicus, misschien zeg je, ja, ja, historicus, whatever. Maar dat is het fijne, ik mag het voor mezelf definiëren. Dus hey, dat is cruciaal.
6: Dat begrijp ik. Alleen u had het bijvoorbeeld net al over heel veel jonge mensen in de consultancysector sector die toegaven van, nou, op dit moment vind ik het niet zo waardevol. Mm -hmm. Maar je kunt ook eerst gaan kijken, waar ligt dat aan? Misschien krijgen zij op die jonge leeftijd nog niet genoeg kansen om waardevolle inbreng te brengen. We kunnen niet nu opeens gaan zeggen dat een hele baan niet waardevol is. Misschien ligt het er juist wel aan dat zij nog beginnend zijn in de sector. Misschien moet er iets veranderen in die beroepssector. Mm
7: -hmm. Mee eens.
6: <laughs> Oké, okay,
3: dat is fijn. <laughs> um, er was hier een reactie.
7: Ja, ik ben eigenlijk heel erg blij met Rutger, weet je toch? De manier, waarop je het, yes. uh, Scherp. de manier waarop je de discussie belicht, want het gaat dus om vrijheid. Het gaat om vrijheid, om wat je zelf wil. Dus het, niemand bepaalt wat goed of slecht is. En juist het basisinkomen, zoals het nu belicht wordt, is een manier om democratisch te bepalen welke banen waardevol zijn en welke niet. En dat kunnen we met z'n allen doen door onze mening uit te spreken. En te staken als ze dat willen.
3: Oké. Okay. Ik zie heel veel handen. Ik kom zo naar jullie toe. Ik zag hiervoor ook een paar.
7: Ten eerste, bedankt voor uw verhaal. Ik heb eigenlijk twee vraagjes en een eerste korte aan mevrouw Robijn. Die, uh, als het basisinkomen doorgevoerd zou worden, dan zou er doorgerekend zijn dat er bepaalde zekerheden weg zouden vallen. Uh, wat, wat is er dan bijvoorbeeld? Heeft
0: u een uh, um, voorbeeld
7: van?
4: Bijna. Dat er hangt er vanaf van welke dus van welk voorstel je precies uh, leest, maar bijna alle voorstellen die ik gezien heb stellen voor om alle toeslagen en alle. Um, Bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering verdwijnt, de zorgbijslag die je krijgt verdwijnt. Dus als je langdurige zorgkosten hebt, daar heb je geen recht meer op. Een van de effecten van de verzorgingsstaat is ook dat wij ons collectief verzekeren tegen bepaalde risico's. Vooral arbeidsongeschiktheid die niet aangeboren is en werkloosheid. En dus die hogere, dat is eigenlijk inkomensafhankelijk, dat verdwijnt ook. Kinderbijslag verdwijnt... Dus vandaar dat ik, dat ik denk van, laten we dat ook in ogen houden. Dus als al die dingen verdwijnen, dan lijkt het me evident dat de langdurig zieken en de uh, mensen met beperkingen er slechter af zullen van zijn.
7: En dat was een idee dat in me opkwam. Zou je dan misschien eigenlijk kunnen zeggen dat het basisinkomen voor veel mensen vooruitgang, uh, vooruitgang brengt, maar dat het wel ten koste gaat van een kleine groep die er alleen maar op achteruit gaat?
4: De vraag is uh, of die groep klein is. En de vraag is ook wie die groep is. Um de meeste rechtvaardigheidstheorieën zeggen dat je de samenleving zodanig moet inrichten dat de mensen die eigenlijk het meest benadeeld zijn, al in de meest kwetsbare positie zitten, dat je die mensen probeert eerst te beschermen en de instituties zodanig vormgeeft dat hun positie er het beste uitkomt. Dat is het, voor de filosofen in de zaal het bekende verschilprincipe van John Rawls. En ik ben er gewoon niet zeker van, ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik ben er niet zeker van dat dat met basisinkomen zo is. Het hangt er ook vanaf wie vinden wij dat de zwakste groep in de samenleving is. Maar als ik zie wat nu de voorzieningen zijn door de uh, hervormingen met de uh, decentralisaties van de mensen met een arbeidsbeperking of mensen die niet kunnen werken, denk ik dat zij waarschijnlijk in aanmerking komen om als de meest kwetsbare groep gezien te worden. En als het basisinkomen echt voor iedereen hetzelfde is en er zijn voor hen geen extra voorzieningen, dan denk ik dat zij er slechter af zullen zijn.
3: Ja. Ik
4: uh, zie hier ook een vraag. Ja, ik uh, mis eigenlijk de samenlevingsvormen. Die gaan ook veranderen met een basisinkomen. Voor als je een uitkering hebt, dan mag je niet samenwonen. Want dan mm -hmm. wordt je op je uitkering gekort. Dus waarom gaan mensen dan gewoon niet met z'n allen in huis wonen? Dan hebben ze een uh, leuk inkomen.
1: Mm -hmm. Dat is volgens, het, volgens sommige economen een, een interessant voordelig effect van een basisinkomen. Dat je het voordeliger maakt om, om samen te wonen. Dus dat je efficiënter gebruik maakt van de, van de woningvoorraad. Nu is dat natuurlijk uh, problematisch dat steeds meer mensen, uh, steeds meer alleenstaande, et cetera. Het wordt gewoon financieel aantrekkelijk om samen te wonen. Maar u heeft zeker een punt: dat is een, uh, dat is een effect dat je, dat je ook in de gaten moet houden.
3: Yes. Ik had hier ook nog een vraag.
2: Ja, inderdaad. Jij bent toevallig een boek aan het lezen over basisinkomen van uh, Nela Leijnen, een Belgische uh, politicus. Mm -hmm. En uh, wat ik hier graag zou willen vertellen is: er uh, zijn vijf uh, punten. Het gaat over. Ook...
3: Vijf korte punten hoop ik.
2: Vijf, er, zijn Zo, er, vijf... niet, ja. er zijn de vijf geboden van, de, de vijf geboden van het basisinkomen. Aha. En ik denk dat dat uh, noodzakelijk is om dat te vertellen. Omdat als je niet weet hoe je een basisinkomen moet definiëren, dat je dan helemaal geen discussie meer kunt voeren. Want dat gaat alle kanten op dan. Dus die vijf punten wil ik heel graag vertellen. En daarnaast, maar dat zal ik dan nog vooraf doen, dat hoef ik, hoef ik daarna niet meer te doen. Er is een instituut, dat heet Netwerk Politieke Investeringen. Dat gaat grootschalige onderzoeken doen in, in Nederland. Dus om, zeg maar, om ook politiek gezien uh, een voet aan de grond te krijgen en politiek ook discussie op gang te krijgen... Uh, want dat is dan zeg maar, wetenschappelijk, wordt het wetenschappelijk onderwerp. Ja. dus al die experimenten, al die dingen die dus op dit ogenblik aan discussie gevoerd worden en gevoerd zijn in het verleden, die komen dan hopelijk in dat onderzoek. Naar boven, ...naar boven en worden dus bediscussieerd... ...en krijgen dus dan een wetenschappelijke, uh, uh, een wetenschappelijke basis. Nu even die vijf... Uh, vij... ja,
3: heel, we zijn natuurlijk nooit weg met definitie, maar heel kort graag... ...want we hebben nog twintig minuten en veel handen, zag ik al in de lucht. Het
2: basisinkomen, het basisinkomen is een vast bedrag. Het wordt aan iedereen toegekend. Het is individueel toegekend. Het wordt levenslang toegekend. En het basisinkomen is zonder voorwaarden toegekend. Dat is het dus. Als je op een gegeven moment dus een kind op de wereld zet dan krijgt hij dus geld om te gaan leven. Mm
3: -hmm. Dit is een definitie. Uh, Ingrid, hoe, hoe zie jij, hoe kijk je hier tegenaan als je dit ja, zo hoort?
4: Ik, dat lijkt mij een plausibele definitie, maar bijvoorbeeld het voorstel... en dat is ook een reactie op de mevrouw die daarvoor een vraag stelde... het voorstel van de jongerenafdeling van D66, hun voorstel voor een basisinkomen maakt bijvoorbeeld een verschillend bedrag voor één persoon en twee personen. Dus dat is al niet individueel en die hebben een veel lager bedrag voor kinderen. En alle voorstellen die ik heb gezien... Ja, niet. ja, maar het idee van een basisinkomen zou zijn dat het voor i als het echt individueel is, is het voor elk individu hetzelfde. Dat je dus geen um, prikkels hebt om al dan niet wel te gaan samenleven en te gaan tandenborstel stellen. Dat was dus het punt van mevrouw. Mm -hmm. En dat, is in die, dat sneuvelt in die voorstellen ook al. Maar dus ik zou ik denk... wel
1: zeggen, het, het risico hier soms een beetje is dat de leden van de basisinkomenkerk... ...enorme ruzie met elkaar gaan maken... ...en dat er allerlei verschillende denominaties en afsplitsingen ontstaan... ...van ja. wij hangen deze variant aan en wij die... ...en ondertussen wordt de verzorgingstaat zoals we die hebben verder afgebroken. Uh, ik heb heel veel van dat soort vermoeiende discussies gehad... ...en ik denk dat het op een gegeven moment ook belangrijk is... ...om gewoon tevreden te zijn met uh, iedere stap in de goede richting.
6: Yes, ik heb hier achterin nog een vraag. Ja, stel, ik ben timmerman, mm -hmm. niet in loondienst... Um, ik word overeind gehouden door uh, basisinkomen, dan zou ik toch lekker veel zwart gaan werken om inkomsten op te krikken, uh, waardoor je dus enorme belastingontduiking gaat krijgen. Hoe denk jij daarover? Nee. Rutger. Rutger.
1: <lacht> <lacht> Blijft wel hangen. Um... Als ik heel eerlijk ben, heb ik daar niet heel veel over nagedacht. Ik heb dat ook in de literatuur niet heel veel tegengezien gekomen als een belangrijk bezwaar. Weet jij, dat ik het zou denk het? denken
4: dat het probleem kan zich nu toch ook kan stellen. Behalve ja. Dat dus, dat geldt voor alle ZZP'ers nu ook. En voor alle mensen die in het zwart allerlei diensten verlenen. Dus ik denk dat dat probleem... Het enige is dat als dus de marginale inkomstenbelasting op arbeid verhoogt, dan verhoogt de prikkel. Ja, wordt om inderdaad. Ja. Dus dat, ja. is een, dat is een risico. Nog
1: een reden om het niet ja. universeel te maken.
3: Yes. Ik zag ook een vraag op het podium, dus ik uh, kom hier even naartoe.
6: Ik kom graag terug op de eerste vraag die ik eigenlijk onbeantwoord uh, heb zien worden. De vraag in hoeverre, we hebben al een AOW, een, een vorm van basisinkomen. Hoe houden we dat betaalbaar? En hoe kan het dan voor iedereen betaalbaar zijn? En is het niet de manier om
4: gewoon de inflatie dat de inflatie hoger wordt doordat iedereen een basisinkomen krijgt. Doordat iedereen het krijgt, dus dan gaan gewoon de prijzen omhoog. En vervolgens is er nog weer een deel van de mensen die niet kunnen betalen. Zal ik
1: daar iets over zeggen, over de inflatie? Maar
4: de ANW wil ik ook graag.
1: Oké, okay. ja, die weet Ingrid. Ingrid
3: is econoom. Ik, denk, ik ga eerst even naar jou. Zou je hierop willen reageren? Ik, ik denk
4: dus of er inflatie zal zijn van een basisinkomen hangt ervan af... Nee, Wacht, ik kom maar, even met de microfoon. Dat hangt ervan af hoe je het financiert. Dus als je het financiert via uh, belastingen die ofwel gegenereerd worden op arbeid, winst of op uh, bijvoorbeeld CO2-uitstoot, dan is er geen reden waarom er, uh, waarom er inflatie zou zijn. Maar je andere vraag, hoe hou je de AOW betaalbaar, heeft eigenlijk te maken met, die met mijn laatste soort van utopische strijdpunten. Namelijk, we kunnen het wel hebben over een basisinkomen, maar eigenlijk zijn de mensen die vinden dat de ongelijkheid zou moeten verkleinen en dat er zo weinig mogelijk armoede zou moeten zijn, die zijn, in, naar mijn perceptie, de strijd aan het verliezen. Dus laten we eerst gewoon proberen om terrein weer te winnen op die punten waar terrein te winnen valt. Ik zou zeggen, maak van de korting van de wajongers, maak daar gewoon een strijdpunt van, ga daar iets mee doen. En hetzelfde met de AOW. En dan kunnen we kijken of we iets dat utopischer is zoals het basisinkomen uh, op de agenda kunnen krijgen. Maar... Er lijkt een soort van, de, dus wat ik denk dat de soort van het neoliberale discours gedaan heeft de voorbije twintig jaar is ons allemaal een beetje apolitiek gemaakt. En dus wij, wij zijn gewoon niet meer activistisch. Ik wel. Hoe, ja, maar hoe, ja, ja. ja. goed zo. Maar Even hoeven... peilingen hier in de zaal, wie is hier activistisch? Je zou het ook omgekeerd Waarom? kunnen vragen. Wie is er niet is? En dan zul je ook heel veel handen omhoog zien gaan. Dus het is gewoon een vraag van... Wie is er lid van, en actief in een politieke partij? Wie is, er, wie is er überhaupt nog bij de vakbond? Dat is iets natuurlijk in de strijd tussen arbeid en kapitaal. Die, dat zijn allemaal vragen, ja. Dat is toch interessant om te merken dat daar zo'n verschuiving is ontstaan. De voorbije decennia.
3: Ga ik de zaal weer in? Hiervoor had ik al een tijd een hand gezien...
7: Ja, ik had eigenlijk een vraag. Um, het basisinkomen gaat natuurlijk over het verdelen van geld. Alleen als we kijken waar geld nu eigenlijk vandaan komt, ik denk dat dat ook een wezenlijke vraag is die je daarbij moet gaan stellen. Mm -hmm. En Nu heb ik me daar onlangs in verdiept en ik kwam erachter, niet heel lang geleden, dat dat eigenlijk door commerciële banken wordt gemaakt. Ruim 90% wordt gemaakt en is krediet. En dat is eigenlijk al op een bepaalde manier een herverdeling. En dat is eigenlijk een schuldcontract wat je aan mensen verleent. Dus al het geld dat wij op onze rekeningen hebben, dat is in essentie schuld. En nu vraag ik me af, hoe verhoudt dat systeem zich... en ook de, het gevaren van die systemen die we de afgelopen kredietcrisis hebben gezien... Euh, zich tot het basisinkomen en dan misschien ook tot de kredietwaardigheid van mensen die ze dat hebben. Wat zou een basisinkomen voor de kredietwaardigheid van mensen betekenen? Dus dat is mijn vraag. Ik hoop dat die niet al te ingewikkeld is. Maar ik vind hem wel heel erg uh, mm. belangrijk, persoonlijk. Mm. Nou, volgens mij heb je helemaal gelijk. Dat.
1: Um, wat ze, in het Engels noem je het seniorage. Ik weet niet hoe je het in het Nederlands noemt. Maar in ieder geval dat banken een groot voordeel uh, krijgen. uit hun eigen recht. dat ze van de overheid geven. om geld te mogen scheppen uit het niets. Uh, daar verdienen ze geld op. En dit wordt ook vaak genoemd als een van de bronnen. waarmee je een basisinkomen zou kunnen financieren. Weet je, ons geld is uiteindelijk van ons allemaal. Dus wat daarmee verdiend zou worden, zou je uh, uit de financiële sector kunnen trekken.
7: Helemaal niet zo gek volgens mij. Maar is het dan niet gevaarlijk? Want je ziet nu eigenlijk um, waarom het misgegaan is in de crisis. is juist omdat we het zo massaal op, die, op dat kredietsysteem hebben gedaan. Mm -hmm. En als we dit nu aan iedereen gaan geven, uh, geld, en het is nog steeds die schuldvorm, dan is er nog steeds een enorm groot risico. Dus ik vraag me af eigenlijk... Um, hoe verandert dat dus de kredietwaardigheid van mensen? Ja. Dus als je een hypotheek aan wil gaan of een lening aan wil gaan... en je hebt een basisinkomen... betekent dat je dan minder een hoog risico hebt voor een bank... en is het daardoor makkelijker om een lening te krijgen? Ik vraag me af hoe jullie daarover denken... Als je het over de stabiliteit van ons financiële
1: systeem hebt, dan hoef je volgens mij geen gigantische revolutionaire veranderingen door te voeren. Dus we hadden in de jaren 50 60 al een veel stabieler financieel systeem, veel kleinere financiële sector, terwijl we wel hoge economische groei hadden, veel innovatie, noem maar maar op. Dus we moeten die financiële sector gewoon weer veel kleiner maken. Dat is de, de belangrijkste opdracht en dat kan binnen het huidige geldsysteem. Daar hoeven we niet... Naar de verleiders toneelstuk voorstellingen te gaan of zo en allemaal wilde ideeën te krijgen. Ook al vind ik het fantastisch hoor, wat ze doen. Maar je hoeft niet, je kan ook binnen het huidige geldsysteem kan je al enorme verbeteringen aanbrengen. En een veel stabieler systeem.
2: Oh. Eigenlijk
7: dat je zegt van als je een kleinere financiële sector zou hebben, dat het gunstig zou zijn voor een basisinkomen. Klopt dat? Of is het ja, eigenlijk voor de wereld, de wereld in het algemeen? In de mindset, ja. Ja,
4: ik denk ook dat sowieso. Um, ik heb je denk al gevolgd van de zijlijnen. Maar uh, er is in Utrecht het Sustainable Finance Lab, die zich heel erg op deze thematiek, uh, in deze thematiek verdiepen. En um, wat je natuurlijk, het probleem dat jij beschrijft staat eigenlijk in zekere zin los van basisinkomen. Want zelf als die ballon maar groeit en groeit en die banken ook natuurlijk steeds minder gereguleerd zijn, dat is een gevaar op zicht. Want uiteindelijk is, is geld een vertrouwenszaak. Ja. Waarom, uh, we moeten niet denken aan wat er gebeurde in de jaren dertig. Dus dat probleem zou sowieso uh, aangepakt moeten worden. En dat heeft opnieuw te maken met belangenconflicten en machtsverhoudingen tussen verschillende spelers in het economisch systeem.
7: Ja,
1: geldt eigenlijk voor best wel veel ja. debatten. Ook het immigratiepunt rondom ja. ja. een basisinkomen is eigenlijk niet specifiek voor het basisinkomen. Dus krijgen immigranten recht op een basisinkomen? Dat ja, is een debat dat je sowieso moet voeren. Het is niet specifiek voor het basisinkomen.
6: Um, ik begin een beetje het idee te krijgen dat je experimenten moet gaan uitvoeren om daadwerkelijk mensen te overtuigen dat het werkt en zo stapsgewijs bezig moet. Mm -hmm. En een stapje daarin zou dan zijn het experiment met het bijstand wat de gemeente Utrecht wilde uitvoeren. Maar dat wordt nu ook eens uitgesteld duurt steeds langer. En Waar ik achter was gekomen is dat de participatiewet daar een beetje moeite mee veroorzaakte. Namelijk dat er, geen, dat er niet geëxperimenteerd mag worden. Hoe zit dit? En wat vinden jullie van die participatiewet? Als jullie hem kennen, nou, ja,
1: het komt er Ik kan het op zich wel uitleggen. Het is, het is dus een hele bizarre wet. Die enerzijds zit die participatiewet helemaal vol in op, nou ja, mensen een baan in betuttelen, zeg maar. Heel erg dat workfare, uh, sterk uh, vanuit de gedachte dat... ...mensen anders achteroverleunen. Dus het meest uh, heftige exponent daarvan zie je in Rotterdam... ...waar bijstandsgerechten rond moeten lopen met oranje vestjes. Weet je, dat mensen denken van, oh, ze hebben een taakstraf of zo. Uh, en dan moeten ze straten schoonmaken die al schoon zijn. Uh, want als ze, een vieze straat mag niet, want als ze dat doen, dan wordt FNV weer boos... ...want dan zijn ze banen aan het afpakken van andere mensen. Dus dan moet je in een oranje hesje een schone staat schoonmaken. Nou, dat wilden ze dus nog meer eigenlijk, het kabinet... Uh, maar toen hadden ze een clausule in de participatiewet van, gemeenten mogen wel experimenteren. En toen zeiden 20 gemeenten, die zeiden van, ja, wij willen wel experimenteren. Wij willen de participatiewet niet uitvoeren. Dat is ons experiment. Uh, <lacht> geef jullie toestemming. En, en toen zei natuurlijk de VVD van, ja, uh, dat is niet de bedoeling. Uh, dus toen heeft, ja, dus als adeët jette kleint, maar volgens mij een beetje klem ook. Dus hebben ze het vooral heel erg uitstel, uitstel, uitstel. En aan het volgende kabinet... Uh, dus het is nu gewoon afwachten. En sommige gemeenten zijn al verder gegaan met een nog bescheiden experiment. Andere gemeenten wachten nog uh, ja, of er misschien wel toestemming vanuit Den Haag komt. Want uiteindelijk moet, dat is het bizarre in Nederland, weet je Lokaal heb je dan in, ja, in naam heel veel vrijheid. Maar als je even iets doet wat ze niet aanstaat, dan gaat er meteen een streep doorheen. Op nationaal niveau.
4: Maar ik zou er nog één kleine opmerking bij willen maken. Het hangt er ook vanaf wat je precies met die experimenten te weten wilt komen. Want ik denk als het gaat over wat doet uh, het krijgen van een overwaardelijk inkomen zonder dat je dus moet uh, zoveel keer solliciteren en allerlei, aan allerlei gedragsvoorschriften voldoen. Die informatie kun je natuurlijk uit die bestaande, uh, uit experimenten die er gebeurd zijn en andersoortige. Uh, voorzieningen die er zijn geweest in de verzorgingsstaat in verschillende landen, daar hebben we informatie over. Maar daar uit die experimenten kun je denk ik weinig afleiden over bijvoorbeeld um, arbeidsaanbod op grote schaal of over betaalbaarheid, omdat dat te maken heeft met de hele economie. Dus in hoeverre de hele economie verandert of de, als je het nog groter wilt zien, de samenleving verandert, de relaties tussen mensen veranderen, dat is lastiger. Maar er is dus in dat opzicht denk ik, zijn die experimenten goed, maar we moeten niet denken dat dat alle antwoorden zal geven op de vragen die we hebben.
3: Dankjewel. Um, ik had hier achterin ook al een tijdje een vraag.
2: Ja, even terug naar uh, de, de banken en de leencapaciteit. Uh, het is wel zo dat veel mensen die momenteel in de armoede uh, zitten ook vaak uh, uh, schulden hebben. Uh, dat komt doordat banken eigenlijk het hele inkomen altijd meenemen voor uh, leningen. Zou het dan niet goed zijn dat daar het basisinkomen bedoeld is om mensen uit de armoede te krijgen... ...deze uit te sluiten voor bijvoorbeeld de leencapaciteit van mensen?
1: Best wel goed punt, ja. denk ik, ja. Dat
4: is een goed idee. Oké, okay, nou, niet zo snel maar, maar ik denk dat zoiets als dus de, pro, de schuldenproblematiek die ik denk dat nu op dit moment ook uh, op de agenda staat van, van uh, jou en jouw collega's... Uh, is ook een kwestie die moet ook onafhankelijk daarvan van de discussie voor basisinkomen moet aangepakt worden. Dus ik denk er zijn zoveel dingen waar we al mee aan de slag kunnen, waar, waar we niet moeten wachten tot we eruit gaan geraken of we met z'n allen een basisinkomen willen of niet, en die zullen het introduceren van een basisinkomen, if en when we er ooit klaar voor zijn en het financieel rondkrijgen, gemakkelijker maken. Dus we hoeven niet op een, we hoeven niet te gaan zitten en achteroverleunen. We kunnen al op een aantal kwesties kunnen we gewoon aan de slag. Zijn er nog
3: vragen? Ja, ik zie meteen twee handen de lucht ingaan. Ik kom naar je toe.
0: Hoi, um,
3: ik werk in de gehandicapte zorg met mensen met een lichtstangbeperking beperking, die het vaak moeilijk vinden om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. En ik dacht, is het dan niet zo, als er een basisinkomen uh, komt, dat er heel veel bullshitbanen gewoon stoppen, en dat iedereen dan gewoon gaat doen wat hij leuk vindt? En iets minder hard gaat werken en wat leuker en wat
4: liever wordt voor een ander. Hmm. En zo komt er ruimte voor iedereen op de arbeidsmarkt. Dat zou mooi zijn. Nou, ja, <laughs> ja ik, weet je, dat hangt van je mensbeeld af. En ik moet zeggen, ik ben zelf um, cynisch over uh, de bereidheid van mensen om zich uh, op grote schaal, niet over individuen, om zich in te zetten voor... Uh, of heel kwetsbare medemensen. Dus bijvoorbeeld, er zijn allerlei onderzoeken over, waarin staat dat mensen willen, heel weinig mensen willen een, iemand met een psychiatrische problematiek als buurman. Ja, als mensen dat nu al niet willen, maar hoe gaat dat dan veranderen? Oké, okay, mevrouw wil daar iets op zeggen?
3: Nou ja, onbekend maakt onbemind. Dus je moet het gewoon uh, doen en ja. elkaar zien. Maar en... is
1: het niet het belangrijkste dat we onthouden dat ons mensbeeld zelfvervullend is? Dus dat als we aannemen dat de meeste mensen niet deugen, lui zijn, achterover willen leunen, et cetera. En we onze wetgeving daarop gaan modelleren. Ja. Dat dat ook gebeurt. Dus dat ook het een bijna morele plicht is, als professor, om een beetje hoop te geven ja. Euh, ja. aan mensen.
4: Nee, ik zie dat niet als mijn morele plicht. Um, terwijl ik heel veel nadenk over morele plichten. Mm -hmm. Maar um, ik, ik zie dat als, um, ja, uit allerlei onderzoeken... I, waaruit blijkt dat gewoon um, bepaalde groepen mensen gewoon nu geïsoleerd zijn. En ik zie niet direct. Ik, de, kijk, ik heb ook zo'n soort van ideaal wereldbeeld. waarin iedereen onthaast. en we gaan allemaal veel meer eigen productie doen. en we gaan de hele stad anders bouwen. waarbij we de tuinen delen. en we gaan kinderopvang delen. en we werken allemaal maximaal 20 uur, et cetera. Maar. Um, dat de mensen, dus er zijn verschillende elementen van het mensbeeld. En dat mensen lui zijn, dat geloof ik niet. Maar dat mensen of mensen zin hebben om heel veel zorg te verlenen aan um, mensen die zorgbehoevend zijn, vooral waarbij de zorgbehoevendheid niet is van die vrolijke kleuters, mm -hmm. maar wel of dementerende ouderen of gehandicapten, daar ben ik veel cynischer. Dus, um, en daarvoor denk ik, van ja, je kunt zeggen, nu is dat al een probleem, en, maar waarom zou dat onder een basisinkomenregime veranderen?
1: Nou, en ja, ik, denk, ik, ik zou ook toch minder sceptisch zijn. Hoor. Als, je, als je ziet wat er gebeurd is in de afgelopen jaren met zo'n campagne van Hugo Borst. Die, die 2,1 miljard, zoals de VVD had het in het verkiezingsprogramma, 2,1 miljard naar de ouderenzorg. Door het heel erg neer te zetten als dit is iets wat voorbij links en rechts gaat. Dit is gewoon wat we doen in een beschaafde samenleving. Goed voor onze ouderen zorgen. Ik weet niet hoor. Ik heeft een enorme campagne opgezet met een enorm politiek resultaat. Ik heb daar ongelooflijk veel respect voor. En ik denk, daar heb ik wat meer bewondering voor dan alleen maar aan de... Ja, ik denk juist dat we nu, weet je wel, juist na 2016, juist na Trump, juist na Brexit, hebben dat soort campagnes nodig. Die laten ja. zien dat het anders kan.
4: Maar ik denk ook dat we moeten um, het verhaal van te zeggen van mensen, dus het soort van optimistische verhaal, uh, daar komt ook een, een genderhoek in mm -hmm. en wat we zien is dat vaak als er zorg ontstaat voor kinderen, voor hulpbehoevende ouders of voor zieken en gehandicapte familieleden of buren is het altijd de default dat eerst de moeders en de zussen en de dochters het doen. Mm -hmm. En er zijn zoveel openingen gecreëerd naar mannen en mannen doen in verhouding met het verleden veel, maar nog steeds een fractie van wat vrouwen doen terwijl de opties er wel liggen. Dus dan denk ik ook van ja, we kunnen allemaal die optimistische verhalen hebben maar uh, als we daar op ons beleid baseren, wat we dan gaan zien is dat vrouwen massaal dat soort werk op hun bordje krijgen. En dat is, dus daar, daar ben ik ook een beetje cynisch over het vrijheidsverhaal. Want de soort van vrijheid die door de basisinkomenvoorstanders uh, verdedigd wordt, is wat wij in de filosofie noemen uh, een soort van negatieve vrijheid. Van, dat is een technisch begrip, dat betekent je hebt de vrijheid, wordt niet gehinderd. Maar er is ook nog de vraag van uh, vrijheid en ons handelen wordt ook gestuurd tot sociale normen. En dat is dus zorg. Zorg wordt heel sterk gestuurd door gendernormen. En daar heeft de basisinkomen, kerk, mm -hmm. als je dat woord moet gebruiken, geen antwoord op
7: mm -hmm.
4: hoe dat te veranderen. Ik denk niet dat het gaat veranderen. Het, als
3: iedereen gewoon een basisinkomen krijgt... Pardon, <laughs> um, ik zou graag met de microfoon hier toekomen, maar helaas, we zouden hier nog heel lang over door kunnen praten. Maar het is alweer half tien en wij stoppen altijd om oh. half tien. Mag ik een... Heel hartelijk applaus voor Rutger Brecht. van een enige Robijn.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.